0: François. Bonjour l'homme qui n'a pas de prénom.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 66 de La Jeune Occasionnée. On revient dans notre zone de confort Ouais pas mal. Tu sais pourquoi je dis ça Parce ou pas que
0: la zone de confort c'est le bon cinéma
1: ça, Ouais c'est ouais, ça c'est, c'est assez sûr.
0: Je pense que tu faisais aussi une référence au titre du film qui est zone d'intérêt. Ouais, vois, là, je te suis pour l'instant. Ouais, je te ouais, suis. Ouais.
1: Deux sur deux pour l'instant ouais. et il int- y a une troisième raison.
0: C'est un truc trop subtil pour moi je crois.
1: C'est euh, le retour, du, le grand retour du plan fixe.
0: Ouais ce qui est un peu notre ADN, quoi. Le plan fixe. On a, je pense qu'on a breveté le plan fixe à une époque. Hein. Maintenant, à chaque fois que quelqu'un fait un plan fixe, nous, on touche de l'argent. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc là, on a beaucoup touché <rire> sur zone d'intérêt. Euh, et puis, euh,
1: entre parenthèses, je crois qu'il n'y a aucun critique qui a prononcé le mot misanthropie sur ce film.
0: Ah Je crois. Hein. Bah, c'est à noter, c'est bien, hein. il, il progresse. <rire> Donc on va pouvoir démarrer tranquillement la critique. Ouais. On a entendu quand même beaucoup de conneries. Ah ouais Ouais.
1: D'accord. Bon, allez, c'est parti pour euh, la zone d'intérêt. Grand Prix du dernier Festival de Cannes et euh, quatrième long-métrage du réalisateur britannique Jonathan Glazer. En Pologne, une famille nazie loge juste à côté d'un camp d'extermination. À la tête de ce camp, le commandant Rudolf Huss jouit du confort de son pavillon de fonction avec euh, femmes et enfants, sans que leur quotidien ne soit perturbé par l'entreprise de mort qui leur fait face. Et dix ans après son dernier film, Glazer se saisit de la Shoah en choisissant de ne montrer que l'intimité de cette famille. Mise en scène qui fait éprouver le hors-champ des camps soit par le son, soit par un jeu de déduction entre le film et son spectateur.
0: Ouais, c'est déjà bien résumé. L'entreprise du film, c'est à peu près globalement ça. Il faut commencer par dire qu'on a un film bon, bah, qui installe le nazisme au centre. Il y a des jeux de décadrage et de décentrement. Bon, enfin, globalement, on est quand même avec euh, le chef du camp d'extermination le plus horrible et le plus connu qui est Auschwitz. Donc on a un, un nazi-film, en quelque sorte, ça ne veut pas dire que le film soit nazi, loin de là. Et alors je crois quand même qu'autant les, les nazis ont fait beaucoup de mal à l'humanité, mais parfois ils font assez, beaucoup de mal aux spectateurs, parce que j'ai l'impression que dès qu'il y a du nazisme dans un film, surtout dans un film d'auteur, ça tétanise un peu les gens, quoi. C'est une espèce d'empêcheur de penser, parce que d'abord ça crée une sorte de sidération, la sidération devant l'horreur absolue. J'entendais par exemple une critique dire que ce que j'ai aimé dans ce film, puis elle se reprend juste après en disant « oui, enfin, est-ce que je peux dire que j'aime un film comme ça Parce que nazisme, ben on ne peut pas aimer le film parce que c'est quand même nazisme. Quoi. Euh, ben non, je veux dire, pourquoi cette espèce de zone d'exception euh, attribuée à ce sujet-là Et donc, ça crée une sorte oui, de tétanie, je dirais, critique, qui fait que je pense que ça ne met pas forcément les gens en condition de bien voir le film. Alors, je ne sais pas si nous, on va réussir à bien le voir, mais enfin quand même, on va essayer de faire un peu mieux. Puis il y a une deuxième chose une espèce de malédiction qui pèse sur les films, qui s'approcherait, alors non pas du nazisme en tant que thème, mais des camps d'extermination, euh, c'est qu'évidemment, tout de suite, se réactive la vieille problématique hyper théorico-morale qui est celle de la représentabilité possible des camps. Mmh. Que c'était Claude
1: Lanzmann avec Shoah qui avait, avait lancé voilà. ce débat-là. En fait. Alors
0: très vite, Lanzmann arrive dans la discussion et Lanzmann aurait posé une sorte d'interdit qu'un film sera jugé à l'aune du fait qu'il le transgresse ou pas. Euh, bon, C'est oublié ce que rappelait très opportunément la, la souvent clairvoyante Charlotte Garçon dans un débat critique sur France Culture, c'est que critique le du cinéma. critique au cahier du cinéma depuis très longtemps bon, euh, est souvent intéressante. Euh, et elle rappelait un truc, c'est que l'interdit supposé de Lanzmann a été très largement transgressé par un film en 2015 qui s'appelle Le Fils de Saul, de Laszlo Nemes, mm-hmm. et qui, qui s'immergeait bien. totalement dans un camp qui, je crois, était Auschwitz, tout simplement, mm-hmm. euh, de la même mm-hmm. façon, et qui, par ailleurs, avait été validé par Lanzmann, qui, à l'époque, était encore vivant. Donc, de, non seulement, on ne peut pas s'empêcher de regarder un film qui tourne autour des camps sans tout de suite reconvoquer cette problématique qui est relativement inextricable et qui produit en général assez peu de gestes théoriques intéressants mais en plus il se trouve qu'on pose un interdit qui a été très largement levé par l'intéressé lui-même à savoir Claude Lanzmann qui serait un peu dépositaire de, de l'éthique du filmage puisqu'il a fait cette espèce de monument qui s'appelle La Shoah bon, donc euh, on s'égare un peu Puis je pense qu'on on s'en sort jamais avec cette affaire de, c'est comme souvent avec les problématiques morales quoi. c'est très très compliqué de se donner des curseurs donc on s'en vase Très vite ça devient spéculatif, très vite des gens de façon assez arbitraire vont trouver que le film est dégueulasse parce qu'il s'approche un peu trop des camps ou pas assez, c'est trop hors champ ou c'est jamais assez dans le champ ou l'inverse, on entend tout un tas de choses comme ça très bizarres. Or moi j'aimerais bien qu'on resitue un peu les choses, tant qu'à parler de ça, ça serait intéressant d'en parler techniquement et pas moralement. Parce que moi, je pense que l'empêchement fondamental qu'il y a sur le phénomène chambre à gaz, prenons ça vraiment l'épicentre de l'horreur nazie, four crématoire, chambre à gaz, donc c'est les deux se complétant dans l'industrie nazie, euh, l'industrie exterminatrice. Prenons le, le problème techniquement. Comment je peux filmer ça Non pas comment je peux au sens où le verbe pouvoir regarderait vers un interdit moral. Tu vois, je ne peux pas coucher avec l'épouse de mon meilleur ami, moralement. Et donc, je ne peux pas filmer les chambres à gaz moralement, mais je ne peux pas techniquement. C'est-à-dire que, demandons-nous, si jamais je transgressais ce pseudo-interdit moral, comment je m'y prendrais
1: bah Avec des fonds verts ou des effets spéciaux
0: Ouais, des trucs comme ça. ça et, et de fait, ça serait quand même un peu merdeux, quoi. Ça serait pas moralement merdeux, mais techniquement un peu bouillasseux, quoi. Parce que ça veut dire quoi C'est-à-dire, Je rentrerais dans la chambre à gaz avec euh, 100 pauvres juifs à là, sous couvert de prendre une douche, comme on sait. Et alors, comment je restituerais la panique de ces gens Comment je restituerais leur angoisse On approcherait des, vers des interdits qui seraient plutôt bressonniens. C'est-à-dire que c'est impossible à faire sans que ce soit crédible vraisemblable et en fait c'est vain c'est même pas la peine d'essayer donc on pourrait déjà saluer euh, Glazer d'avoir contourné cet empêchement technique par son dispositif qui précisément consiste ça n'achète à personne à, à reléguer hors champ ou en tout cas à décentrer l'épicentre même de l'extermination qui serait la chambre à gaz et le four euh, crématoire c'est important de le dire de cette façon là parce que je pense que ce film il faut aussi le regarder euh, techniquement et ça nous met tout de suite dans des problématiques qui sont des problématiques de cinéma et qui ne sont pas Spécifiquement des problématiques morales. Parce que moi, c'est ça que j'aimerais dire avant qu'on rentre un peu dans le détail. Ce qui me tient dans ce film, que je tiens pour grand et toi aussi, c'est d'abord les gestes de cinéma qu'il commet. C'est ce qu'il fait cinématographiquement, plan par plan. Je pourrais prendre comme exemple un plan qui est relativement découplé, je dis bien relativement découplé de l'affaire nazie, qui est le premier plan. Ou disons, on va dire la première séquence. Près du lac. Près du lac ou une rivière je, le, rivière, le, 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 je pense que c'est un lac c'est peut-être un lac on va dire un lac <rire> et bon mais je veux dire moi immédiatement je suis magnétisé par ces plans il y a quelque chose qui fait que on reconnaît tout de suite ce qu'on avait déjà identifié dans Under the Skin et dans le film précédent qui s'appelle Burst ouais. à savoir ouais. qu'on a affaire à ce qu'on pourrait appeler un grand filmeur c'est-à-dire que le type il a du cinéma dans les mains quoi. il n'y a rien à faire bah déjà ça et, cadre super bien quoi. Bah déjà c'est cadré il y a une sorte de magnétisme des plans qui est difficile d'expliquer parce que là, a un phénomène très sensoriel-physique. fait que moi, je suis immédiatement tenu, arrive assez vite. On a d'abord un plan large sur l'ensemble de la famille qui est en train voilà, de se sécher ou d'aller se baigner. Et puis après, on a des raccords dans l'axe qui vont identifier... Bah, d'abord, je pense, madame, mm-hmm. madame Euss, et puis après, monsieur. Et, et tous ces raccords dans l'axe sont très, très bienvenus. Et, comment dire C'est un type qui arrive à faire ressortir tout ce qu'il filme. Tu vois, comme on dit qu'un peintre arrive à faire ressortir quelque chose et eh ben, ça ressort chez lui quoi c'est... alors après moi je ne me suis jamais départi de ce sentiment là pendant tout le film c'est ça qui m'a tenu, les gens parfois témoignent d'un certain ennui dans le film sur lequel on reviendra mais moi de toute façon il y a un truc qui ne pouvait pas m'ennuyer dans ce film c'est que je suis captivé ou capturé peut-être par une espèce de chimie particulière du filmage par les plans alors peut-être que ce que je pourrais essayer d'approcher sur la magie de ces plans là, bon d'abord effectivement ce sont donc des plans fixes donc ça on aime bien mais pourquoi est-ce qu'on aime bien les plans fixes On n'aime pas que ça. Hein. Plus ou moins oh, long, d'ailleurs, J'y reviendrai. Plus ou moins long. Euh, pourquoi est-ce qu'on aime bien les plans fixes Parce qu'à ce moment-là, ça concentre et ça actualise et ça rend tangible le travail élémentaire du cinéma qui consiste à « il y a du réel et je le cadre voilà. ». C'est ça qu'on aime dans le plan fixe, en fait, parce qu'il ramène le geste de cinéma qui est essentiel, à sa quintessence. Et c'est ça qui se passe avec les plans fixes. Et là, de fait, il y a une démonstration de cadrage. Quoi. C'est que le type, c'est un cadreur. Alors, il y a quand même un truc qui fait, il me semble ce qui détermine un peu sa logique de mise en scène et de cadrage, il me semble qu'il cadre souvent large. Oui. Mais je dirais plus généralement qu'il cadre toujours aussi large qu'il peut ou qu'il soit. C'est-à-dire que quand on est dans le jardin, on a des cadres très larges parce qu'il a du recul, mmh. il y a de l'espace. Et quand on est dans la maison, ce qui est quand même deux tiers du film, bon ben là, il n'y a pas de recul.
1: Il y a une impression de grand-angle. Oui,
0: il y a une impression de grand-angle. Il s'en sort par deux techniques bien connues. Il fout la caméra un maximum dans l'angle. Il ouvre un peu l'angle et donc je pense qu'il y a des effets de grand-angle. Ça, il faudrait voir techniquement. Et par ailleurs, souvent, on est en légère contre-plongée, ce qui permet d'attraper, ouais. tu vois... Euh, en général, la caméra est un petit peu en dessous du niveau où elle se trouverait pour faire un plan américain un ouais, peu ouais. pur. Donc, pour dire quoi c'est que je pense que c'est quelqu'un qui intéresse avant tout l'espace. Quoi. C'est-à-dire qu'attraper de l'espace. Et bon, ce qui est quand même aussi l'artisanat fondamental d'un cinéaste. Quoi. Attraper de l'espace. Alors évidemment, ça, ça me tient et ça va me tenir pendant tout le film. Mais je ne peux pas, bien sûr, me départir d'un élément qui crée le magnétisme de tous ces plans. C'est évidemment son dispositif général. Par exemple, si je reprends ma première scène, il est évident que, est partie intégrante du magnétisme que je ressens, le fait que je sais qui sont ces gens. Parce qu'il se trouve que je sais qui sont ces gens, parce qu'il est très compliqué d'arriver au devant de ce film sans, ce sans savoir. Il ouais. bon, bah, faudra vraiment être sourd depuis six mois, quoi. <rire> bon. Donc je sais, je sais que cette famille est probablement la famille Euss, que Monsieur et le plus grand exterminateur concret tu vois, de, de, de l'histoire du nazisme. Mais ça coupe de cheveux. Oui, c'est vrai que ça connote un mmh. peu le nazisme. C'est un peu une mode allemande aussi. Hein. Je dire, c'est une mode qu'on trouverait aussi dans les années 80. Enfin, donc, mais je pense pas que ce soit ça la référence. Bon, donc évidemment, dans le fait que ça me capture à ce point-là, c'est qu'il y a un montage qui se crée dans ma tête, tout seul, à savoir, je vois des gens se baigner, mais dans ma tête, j'ai un autre plan. Et le plan, c'est le plan un peu nébuleux, fait de tous mes souvenirs, de toutes mes réminiscences, de films vus, de reportages vus, de, cours de livres lus, de cours d'histoire, qui est les plans d'extermination, les plans de l'horreur, quoi, autant que je puisse euh, l'approcher. Donc on dit souvent d'ailleurs que le... Glazer, est dans... ayant dit lui-même et redit dans toutes les interviews qu'il avait fait deux films en un, un film son, un film image, mm-hmm. ça a été beaucoup resservi par la critique. Et c'est vrai, il n'y a pas de problème. Mais moi je pense qu'il y a deux plans en un tout le temps, indépendamment du son dont on va parler, bien sûr. Le, le film que tu te fais et le film que tu vois. Et le film, en fait, qui vient de ma connaissance, en <rire> fait, du nazisme. Je sais, en fait, il tape dans une espèce de patrimoine universel, qui est, parce que c'est très connu, le nazisme. C'est quand même une des choses les plus planétairement connues. Alors, autant les gens en général sont assez nuls en histoire, autant cette période, on connaît. On la connaît évasivement, on la connaît. Et on sait que c'est horrible, quoi. C'est une espèce comme ça de parangon, d'horreur. Bon. Et donc, je fais deux plans dans ma tête. Ah, bah, c'est très fort de la part de Glaser d'avoir organisé ça, parce qu'à chaque fois... Donc, dans tous les premiers plans du film, les premières séquences, quand on va voir cette famille faire des choses tout à fait quotidiennes, se rassembler autour d'un kayak, euh, s'occuper du petit dernier avec le monsieur E, ce qui est tout à fait sympa avec ses enfants, bah évidemment que je ne cesse de construire un diptyque mental qui fait résonner ce plan particulièrement. Les deux plans, le plan mental et le plan réel, résonnent l'un avec l'autre et c'est cette résonance qui me capte. Bon bah, Rien que pour ça, euh, je pense que c'est quand même une idée de génie d'avoir fait ça. Parce c'est, que ça... c'est un
1: rapport qualité-prix qui est exceptionnel. En c'est, fait.
0: c'est pas mal, ouais. C'est-à-dire qu'en fait, tu te fait chier à faire un plan mais en fait tu as le prix de deux ça c'est vrai ouais, tout à fait mais, y compris pour le spectateur qui voit du coup deux fois plus c'est de ça, plans qu'il y en ça, a pense, c'est, vrai. <rire> c'est vraiment es vraiment vénal c'est dans, t'es dans la, la rentabilité alors après il y a un moment où il incarne davantage ce plan qui était que mental il va rentrer dans le plan lui-même et c'est par une première logique de la mise en scène de Glazer et de son dispositif puisque c'est un peu le mot qui est un peu le passage obligé pour parler de ce film c'est qu'il fait rentrer des traces de l'extermination en cours et de l'industrie Auschwitz Alors, par exemple, exemplairement, les dents en or. À un moment, il y a les garçons... Les les enfants dans la chambre, oui, qui jouent avec... euh... Voilà, ils jouent avec des dents en or. Et les dents en or, tout de suite dans le savoir universel c'est, du spectateur. Ça, ça, nous, ça nous rappelle l'extermination On sait C'est bien ce que c'est, parce que ça a été suffisamment documenté, etc. Bon, même chose pour... Pour le, les
1: billets, les billets de, les billets de banque. Voilà,
0: là, qui, on voit arrivent. bien d'où ils viennent. Euh, et puis, le moment où ils sont en train de se baigner et le père trouve à ah quoi un, ossement, un je, ossement, ouais, je pense. Bon, ben bah voilà, on sait que cet ossement, on sait bien d'où il vient. Alors après, ça, c'est vrai que ça finit par créer un drôle de, une drôle de position de spectateur. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de jeu comme ça un peu morbide qui serait Trouve les traces du nazisme dans le plan, quoi. Mais bon. Je note quand même que Glazer a été suffisamment malin pour dire, mais moi je vais pas de nouveau représenter tout ça, parce qu'en fait, contrairement à ce qu'on dit en disant le nazisme n'est pas représentable, en fait il a été hyper représenté. Et c'est pour ça qu'on sait tout ça. Parce qu'on les a vus les dents en or, on les a vus les tas de cadavres horribles, on sait bien comme, ce qu'on récupérait, qu'on récupérait ça, les fourrures. Les photos, les photos aussi. Les photos, tout ça. Bon, donc donc il joue un peu sur notre savoir et ça c'est très habile. Et en même temps ça crée pour moi bon, un jeu un peu morbide, bizarre, tu vois, des espèces de trucs un peu ludico-morbide, genre trouve le nazisme dans le plan, et puis surtout un jeu à somme nulle. C'est-à-dire que d'une certaine manière, il me met en demeure de trouver dans le plan des choses que je sais déjà. Et donc là, on aurait quand même, une petite critique qu'on pourrait faire du film, c'est qu'on est dans une espèce de jeu circulaire qui ne fait rien avancer, puisqu'en fait, je sortirais du film en ayant vu incarner des choses que j'avais déjà vu incarner. Quoi. Bon. Alors, fort heureusement, le film ne s'en tient pas là. Et il y a quelque chose qui fait que je trouve beaucoup plus fort et beaucoup plus original, dans le genre faire rentrer la réalité de l'horreur dans la maison, l'espace domestique, c'est quand il fait rentrer, alors il le fait plusieurs fois au début, mais il y a un truc qu'il fait, c'est qu'il fait rentrer le, un bout de mirador. C'est la première fois en fait qu'on voit le camp tangiblement. Mmh. Euh, oui, à, que à l'entrée de la maison. Jusqu'ici, on l'avait en son éventuellement, bon, on y reviendra. Et puis là, c'est la première fois qu'on a non pas la trace de l'activité du camp, mais le camp lui-même. Et ça, ça arrive par un truc magistral pour moi. C'est-à-dire a, c'est la deuxième séquence, donc on on a eu la séquence de bain, puis après, ils sont rentrés euh, à la maison, et là, première séquence matinale, en fait, c'est le quotidien. Hein.
1: Papa, 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 Ah non, c'est, c'est l'anniversaire d'abord. c'est l'anniversaire de... Ouais,
0: ça c'est dit déjà, euh, mais dans un premier temps, il y a une salle de famille. Une salle de famille, et puis il y a la bonne qui appelle les enfants parce qu'il faut aller à l'école, et bon. Mmh. Et là, ce truc est construit sur deux plans. Deux plans à 90%. Un plan sur la famille, un peu réuni, qui s'anime. Et puis, hop, cut, 90. Et là, on a sur la maison frontale. On est côté court. On n'est oui, pas côté oui, jardin, oui, côté oui. court. Et on a une alternance de ces deux plans à 90. Donc, déjà, ça découpe, ça cadre. Je veux dire, là, c'est du cadrage, c'est au cordeau, quoi. C'est orthogonal. Bon. Et qu'est-ce qui va nous, fa- nous faire apparaître le bout de Mirador, ou le bout de Barbelé, enfin, en tout cas, qui est le camp lui-même C'est un troisième cadre. vers ça, je me suis dit, le type fonctionne vraiment sur le découpage, quoi. C'est quelqu'un qui produit des effets par le découpage lui-même. C'est-à-dire que tu t'habitues, tu vois. À avoir deux plans et deux angles de vue sur une même scène, tu ajoutes un troisième angle de vue et bam, quelque chose se renverse. En fait, il y avait un camp à côté. Chose qu'on savait, mais qui devient euh, tangible. J'insiste bien là-dessus parce que c'est, je prends vraiment, je dis que c'est quelqu'un qui s'intéresse à l'espace, mais dont le geste maître, c'est vraiment ce qu'on pourrait appeler le découpage. Quoi. C'est vraiment, tous ces effets produisent, de, bah, viennent ou s'infèrent d'un travail qui est le travail élémentaire du cinéma. C'est quand je cadre, c'est quoi C'est une dialectique entre le champ et le hors-champ. Qu'est-ce que je monte Qu'est-ce que je ne monte pas Et en fonction des angles de vue, je choisis de montrer ceci plutôt que cela. Bon, comme tout le film est comme ça, bah, je veux dire, pour moi, c'est un bonheur de cinéma. Parce que ça bosse en permanence. Bah, ça bosse sur les plans, donc on est content. Mmh. Si on aime d'abord les cinémas pour les plans qui constituent et dont sont cousus euh, les films, bah, là, on boit du petit deck Après, il y a un autre truc qu'il fait, c'est de faire rentrer des éléments du camp dans le plan lui-même, qui ne soient pas des traces, mais des vrais éléments. Et ça, je le trouve qu'il le fait magistralement. Et notamment, je pense à deux moments qui ne sont pas très loin. C'est plutôt le début du film. Tu disais que c'était l'anniversaire de Rudolf. Oui. On va l'appeler Rudolf comme ça, familièrement. Euh, oui, euh, oui,
1: on lui offre d'ailleurs un petit canoë, quoi,
0: une barque. Voilà, c'est ça, il a un petit cadeau. Mais pour l'instant, on n'a pas vu d'uniforme. Ouais. Donc on n'a pas vu de nazi tel qu'on est habitué à les voir représentés au cinéma. Et
1: moi, je me suis demandé si c'était pas une, euh, une fête
0: déguisée. Ah oui, c'est, oh, putain, oui, un truc un petit peu à la, oui, à la pacifiction un peu, à la Serra. Ouais. Une espèce de cérémonie jeune étienne, un peu douteuse, où on se déguise en Asie. Pourquoi pas Non, je pense qu'en fait, c'est vrai. <rire> euh, mais il faut voir le mode d'apparition de ces uniformes. Et alors là, pardon, mais ça se fait, je crois... Alors, j'ai vu que le film qu'une fois, il y a dix jours, donc euh, je ne suis pas complètement sûr d'être très précis, mais je pense que ça se fait en trois plans. C'est-à-dire que nous avons ce plan sur la frontalité de la maison, mm-hmm. le front, le front ouais. de la maison. Ouais. Et dans un, un premier cut, on voit deux, trois uniformes, comme ça, très furtivement, qui viennent, en fait, honorer... Monsieur E, ce qui est leur chef, pour lever un verre A. Ah, ah, oui, oui. On envoie 3. Puis après, il y a un deuxième plan, un peu comme ça, furtif, où on envoie 10. Et après, le troisième plan, ça y est, ils sont massés au pied de l'escalier et ils viennent honorer leur chef. Bon, ben ça, c'est les oiseaux Hitchcock. Point. C'est-à-dire, c'est sûr. C'est même pas la peine de tergiverser. C'est le grand moment des oiseaux Hitchcock où euh, Tipi Adron est sur un banc. Euh, elle est comme ça, elle pense à autre chose. Hop, cut. Et on a deux corbeaux ou trois, je sais plus, sur un fil électrique, je crois, ou un truc comme ça retour sur l'actrice, retour sur les corbeaux cette fois ils sont 7, mm. retour sur l'actrice retour sur les corbeaux, cette fois ils sont 12 comment tu construis de l'horreur et comment tu construis de l'accumulation par un simple truc de découpage et de plan, je veux dire avec Glazer je pense qu'on est vraiment dans une filiation que j'appellerais oui, oui, oui. Oui, Je à oui, pensais ben oui. c'est des gens qui créent des effets de cette façon là et c'est quand même d'abord ça qu'on voit chez lui il y a un deuxième truc qui fait que je trouve très fort à peu près dans le même genre, c'est comment il fait rentrer Les prisonniers dans le plan. Parce qu'au camp, il y a des gens qu'on extermine, puis il y a des gens qu'on domestique, qu'on
1: asservi pour qu'ils puissent servir. Puis il y en a un qui vient avec une brouette remplie de vêtements.
0: Voilà, par exemple. Donc la façon dont tous ces juifs domestiqués, parce qu'ils étaient sans doute en bonne santé, donc on les extermine pas tout de suite, on en fait simplement des esclaves, la façon dont ils rentrent dans le plan, c'est extraordinaire. Et la meilleure trouvaille étant les bottes. C'est-à-dire qu'eux se reçoivent 3-4 personnes, dont on va se rendre compte que c'est un peu des ingénieurs ou des gens. Voilà, on va parler un petit peu des performances de la crémation. Et il les reçoit, comme un maître de maison reçoit des gens, il les fait monter, puis lui, il enlève ses bottes. Quoi. Et, lui, là, et là, là, rentre dans le plan, une oui. petite créature très rachitique, puisque très affamée et avec un uniforme de détenu, et qui prend les bottes, et dont on va se rendre compte qu'en fait, il est préposé à les laver oui, oui. et à les remettre. Et il le fait de façon très diligente et très rapide, parce qu'on voit bien que si jamais il fait un faux bon, euh, bah, de toute façon, c'est fin pour lui. Bon, pardon, mais ça, c'est une trouvaille de cinéma extraordinaire. Voilà, c'est tout. C'est comment tu peux tout signifié par une petite trouvaille comme ça le mec qui s'invite dans le plan mais très furtivement parce qu'il faut qu'il y soit discret il faut surtout pas qu'il salisse la maison donc euh, il faut qu'il soit là mais, mais pas là euh, à la fois ce qui f- crée euh, de, je pense une figure qui revient tout le temps dans le film on dit effectivement deux plans en un parfois deux réalités dans le même plan qui suggèrent deux registres de réalité le quotidien pas idyllique mais confortable des heusses et l'horreur voilà mais en fait, il fait ça tout le temps. Il n'arrête pas de faire ce qui me paraît toujours une très bonne entrée pour fabriquer une scène ou un plan ou une situation. C'est qu'il y a toujours deux éléments en fait. Il y a toujours deux éléments qui ne sont pas forcément aussi hétérogènes que les camps et la famille. Mais tout le temps, il fait deux trucs en même temps. Mais je veux dire vraiment dans l'artisanat euh, primitif du film, hein, vraiment même dans des trucs anodins. Il y a cette scène, par exemple, où tu as une bonne. En fait, on la suit passant d'une pièce à l'autre. Et en même temps, il y a les trois femmes dont la mère de famille. C'est Edwige. Elle est avec deux copines. En fait, c'est des copines de voisinage, quoi. C'est les femmes de petite sociabilité, de maîtresse de maison, qui se reconstituent parce que pendant que les me- ces messieurs font ce qu'ils ont à faire, Et font leur boulot. Donc déjà, c'est fort, ça, ce truc des trois femmes. Là. Bon, mais sauf qu'on n'est pas avec elles. On est avec la bonne, qui elle est en train de servir un verre. Va, va au buffet ah oui, pour va sortir servir un verre au, 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 au commandant pour la réunion pour la justement la réunion. qui est en train de se jouer. Où <rire> on est en train de servir un petit verre d'alcool, comme une petite, un petit eau de vie, un petit schnaps, parce que je <rire> sais pas un petit truc comme enfin, en Allemagne, quoi. Je sais pas si c'est ça schnapps d'ailleurs. Schnaps. Un par exemple, tu es plus fort que moi en gastronomie. Euh, et ben voilà, et on le fait euh, normalement, quoi. on sert un petit verre. Quoi. Et c'est deux choses à la fois. Il y a une autre fois où il fait deux choses à la fois, mais c'est tout le temps en fait. À partir du moment où tu as vu ça dans le film, tu t'aperçois que c'est vraiment une entrée. Par exemple, le moment où il est dans son bureau, il est au téléphone, et il est en train, alors soit je sais plus trop, mais de parler de sa situation. Et en même temps, il y a une jeune femme qui rentre dans son bureau. Il est toujours au téléphone, on entend toujours la conversation de téléphone et qui est toujours passionnante d'ailleurs, donc on est très attentif à ça, mais on voit cette jeune femme, il lui fait un petit signe, genre assieds-toi, comme si c'était habituel. Il l'attendait. Et peu à peu, on va comprendre, champ contre champ, un plan sur elle, un plan sur lui, le coup de fil et cette fille qui est en train de se plus ou moins déshabiller, ah, qui ses chaussures,
1: oui. je crois. Et on a le sentiment d'une prostitution. En fait. C'est
0: évidemment une prostitution, ce, qu'on, ce dont on se rendra compte par ellipse après coup parce qu'après il va se nettoyer la bite oui, bah, bon. oui, c'est ça. Euh, donc on, voilà en fait et donc c'est du très coup euh, prostitution juive bah bien sûr c'est une prisonnière qui l'a servi de cette façon là mm-hmm. mais tu vois c'est toujours deux choses en même temps alors cette façon de créer de la simultanéité entre plusieurs choses elle va culminer dans une des grosses séquences du film qui ne comporte pas beaucoup de grosses séquences mais qui est la séquence de piscine c'est à dire quand ils sont dans le jardin les enfants sont en train de s'amuser dans la piscine c'est l'été etc grande trouvaille aussi d'avoir fait en sorte que tout le film soit ensoleillé et que se passe l'été mmh. ben, c'est une trouvaille quoi. Je veux dire, parce qu'évidemment ça, le fameux montage mental dont je parlais tout à l'heure c'est entre ma représentation spontanée a priori nébuleuse de la réalité des camps qui est une, en fait une représentation hivernale bien sûr. notamment la liste de Chine oh, ben, on l'a vu beaucoup représenter comme ça et de fait on était quand même en Pologne donc, de fait, ça a caillé et mmh. tous les gens, les pauvres qui ont réussi à s'en sortir, mmh. pauvres ou pas d'ailleurs, selon le point de vue, témoigneront d'abord du froid. Mmh. Bon. On a ce froid en tête et nous on a des gens qui ont chaud, c'est ensoleillé, etc. Et ce qui va culminer dans une scène parfaitement estivale où les enfants jouent avec la piscine, etc. Donc c'est une scène un peu grosse comme ça, où le dispositif qu'a mis en place, euh, Glazer visiblement de mettre plusieurs caméras à la fois, hein, comme une espèce de ouais, dispositif qu'on a comparé il, de la de, 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 de télé-réalité, des téléréalité,
1: ouais. voilà. caméras dans la maison.
0: Alors là il opère à plein dans la séquence elle-même, quoi. C'est-à-dire qu'on voit qu'en fait c'est comme si je joue vraiment tout en même temps et qu'il arrive finalement à attraper plein de choses qui se jouent en même temps. Par exemple on attrape un hein, des fils qui est en train de flirter avec une Mmh, ouais. On attrape deux cousines qui sont en train d'écrire sur une espèce de livre d'or, livre d'or. qu'elles ont passé des super vacances. Bon, évidemment, tout et ça est glaçant et, et
1: qu'elles laissent un peu d'eau. Euh, ouais, et après, euh, la servante se fait engueuler parce que c'est pas propre,
0: mais c'est mais tout ça est génial. Je veux dire, le parcours même de cette séquence est super. Et en même temps, il y a la dispute entre le couple parce qu'il est muté,
1: elle veut rester tout à fait.
0: Ils se retrouvent auprès tous les deux auprès de la piscine et là, ils ont leur grande discussion sur leur grande affaire à savoir, t'es muté, pas muté, on reste dans la maison, on reste pas dans la maison. Mais donc, du coup, dans la continuité même de cette séquence on a lui qui part et elle qui le suit parce qu'elle veut encore continuer la discussion. Mmh. Et alors là, de la même façon, on a un des trucs les plus brillants du film, c'est qu'elle du coup sort pour une fois de la maison c'est une des rares fois où on la verra en dehors de son espace un peu organique. ou un
1: traveling où elle marche le long de Voilà, du de
0: c'est suite. un traveling donc on est sur elle, mais il se trouve que quand même ou à la faveur d'un cut, je crois, on attrape des choses de la réalité des camps on attrape un sidecar ou une moto, je mmh, sais mmh, plus mmh. des gens en uniforme le camp qui n'est pas loin oui, sauf qu'en fait, nous on est sur elle à ce moment-là donc on en fait deux choses en même temps, toujours le camp et elle et elle ne elle, elle s'occupe pas de ce qu'elle a autour d'elle pourquoi Parce qu'à ce moment-là, ce qui lui importe ça découpe de l'espace à elle à ce moment là, c'est pas genre oh il y a un camp à côté de moi, c'est quand même quelque chose non, il faut que je retrouve où est mon mari donc je suis pris dans mon propre film à moi dans mon propre découpage du monde et c'est ça en fait, être au monde, c'est toujours c'est pour ça que je pense que le film parle de nazis qui seraient particulièrement égoïstes centrés sur eux-mêmes jusqu'à l'horreur mais qui parle un petit peu de ce que c'est que le rapport au monde qu'on a tous, en fait on est toujours en train de faire des découpages entre telle ou telle chose on a une certaine façon de parcourir l'espace, en fonction de nos intérêts, et de la hiérarchie de nos intérêts à ce moment là, quoi qu'on en pense moralement Évidemment qu'on ne peut que réprouver ça moralement, mais on peut très bien le comprendre de l'intérieur, et c'est ce que nous fait comprendre la mise en scène, c'est qu'on est avec elle dans son mouvement à elle et dans son système d'intérêt et dans sa hiérarchie d'intérêt à elle. Sa hiérarchie d'intérêt, c'est Marie, négociation sur « tu vas partir, pas partir, on va garder la maison ou pas, je vais te suivre ou pas », et puis voilà. Et puis du coup, les éléments du camp seront secondarisés par le découpage, seront rabaissés hiérarchiquement dans l'ordre spatial du plan. C'est, on est vraiment encore dans des logiques de spatiales. C'est ça que je trouve très intéressant dans le film, c'est qu'il arrive à constamment convertir ce qui serait une problématique morale en une problématique de l'espace ou une problématique de découpage, quoi, vraiment, et de narration spatiale que les uns et les autres se font. Ce qui est intéressant dans le ce film, c'est qu'il produit des gestes qui ont été recensés par tout à chacun, à savoir des gestes qu'on pourrait dire d'un cinéma très moderne, voire même d'un cinéma qui aurait à voir avec le cinéma contemporain, voire même avec l'installation, avec le dispositif, avec quelque chose qu'on pourrait faire en musée. Donc là, ça nous situe vers vraiment des gestes hyper moderne de cinéma et donc du coup travaille sur le son que tu vas détailler peut-être un peu mmh. euh, ça c'est vraiment la fibre très expérimentale de Glazer et qu'il avait dans Under the Skin mmh, mais c'est, un, a... cinéaste c'est hein. un cinéaste expérimental c'est un cinéaste expérimental d'ailleurs il fait des clips qui sont assez comme ça d'avant-garde mmh. il fait aussi des courts-métrages des pubs aussi euh, dont on me dit qu'ils sont particulièrement expérimentaux donc il a cette fibre-là de cinéaste des années 2000 quoi des années même modernes quoi. mais c'est aussi un grand classique parce que tout en produisant ces gestes extrêmement modernes à la lisière de l'expérimentation, il est aussi dans un artisanat fondamental du cinéma, dont le geste fondamental est le cadrage et la dialectique entre le champ et le hors-champ. Ce n'est pas donné à tout le monde de réunir en son sein ces deux modalités-là, hein. ce qui situe quand même Glazer un peu comme un des cinéastes majeurs de notre temps. Il
1: ouais. y avait déjà des caméras embarquées, des caméras un peu de surveillance dans le camion, dans Under the Skin ouais,
0: tout à fait. Oui, ouais. Des... Pourrait... Ouais, ce qu'on appelle les caméras objectifs. Quoi. C'est-à-dire qu'on les pose là et on verra bien les plans que ça fait. Oui. C'est un peu ce qu'il a fait dans la maison, visiblement. En mm-hmm. posant les caméras, bah, ma foi, c'est se soumettre un peu à l'aléatoire des... des mouvements qui seront faits. Il se dit qu'il aurait dit aux acteurs, occupez cette maison mm-hmm. comme vous l'entendez, improvisez vos gestes. Oui. J'ai un peu du mal à y croire tellement tout ça est filmé au cordeau. Oui. Mais en tout cas, ça, c'est typiquement un geste moderne de... qui aurait tendance à à vouloir conjurer un peu ce qu'il peut y avoir de prise de possession du réel dans la maîtrise classique. maîtrise classique, c'est « je dessine l'espace comme je l'entends parce que je suis un grand ému en chez Hitchcock ». Mmh. Euh, là, au contraire, il serait dans « je laisse venir le réel bon, ». En fait, le mec fait un peu les deux, ce qui est quand même un objet euh, tout à fait inédit.
1: Mmh. Bon, alors, je, t'en a un petit peu parlé, là, en, en, en première prise de parole mais c'est vrai que l'une des expériences marquantes du film, c'est évidemment euh, le hors-champ, puisqu'on pense, euh, comme tu l'as dit, pendant la projection à l'extermination des Juifs, alors qu'elle n'est jamais montrée en tant que telle. Alors, avant de dire pourquoi, euh, moi, ça m'a paru fort, peut-être rappeler la subtilité de son apparition. Hein, euh, dès le début, on, on a un écran noir qui dure, comme un préliminaire à, à l'expérience de mise en scène à venir. Et donc, première strate sensorielle du film, c'est cette musique de Mickaël Alors cette musique euh, que les profanes euh, qualifient de musique expérimentale. Ouais. Mais nous, on va l'appeler de l'ambiente
0: Ça, Ouais, bien parce sûr. Parce qu'on connaît. Bah parce que nous, on sait nommer les choses.
1: Ambiante donc euh, sépulcrale, puis des sons euh, d'oiseaux, comme une invitation à, à préparer notre oreille, et une indication aussi de l'importance du son en tant que première apparition du film sans images. Et donc pour revenir au hors-champ, c'est d'abord bien donc par le son que commence notre perception d'Auschwitz puisque sa première occurrence, c'est le son des fours crématoires hein, lorsque les Eus sont de retour chez eux après euh, la sortie du lac. Cette nappe des fours, c'est un ajout en post-production et sa constance acoustique, elle est plus ou moins prononcée en fonction d'être soit à l'intérieur de la maison ou soit à l'extérieur. Et cette modulation, elle est intéressante parce qu'elle nous fait éprouver à certains moments par l'oubli de ce son, et eh bien, l'accoutumance, le déni des personnages par rapport au génocide en cours. Alors, le hors-champ, il se matérialise par des sons plus explicites, hein, des coups de fusil, des cris de prisonniers, des chiens, mais toujours restitués à distance de ce qu'on voit. Et cette distance, elle opère à peu près pareil visuellement. Alors, je passe sur la juxtaposition euh, jardin et loisirs au premier plan et les baraquements cheminés à l'arrière, ce qui m'intéresse davantage, c'est l'écart entre un manteau de fourrure de déporté et le hors-champ auquel il renvoie. Hein, idem avec des cendres utilisées comme fertilisants dans le jardin. Mmh. Parce que dans ces cas-là, plus l'écart est grand entre la banalité d'un élément et le hors-champ qu'il charrie, à savoir les camps, bah, plus s'accroît l'intensité émotionnelle entre ce qu'on sait, nous, de la Shoah et les motifs anodins qu'on nous présente. Autrement dit, sopérons nous un imaginaire narratif plus vaste entre Auschwitz et un rouge à lèvres laissé dans un manteau, plutôt qu'avec un cadavre, en fait. Et puis surtout, indépendamment du scrupulétique de Glazer à évoquer la Shoah sur un mode mineur, la délicatesse de cette mise en scène de nous maintenir à distance, bah, elle a aussi un bénéfice. Parce que suggérer un hors-champ, ça revient à ne pas nous dire quoi penser exactement. Du coup, bah, on a le choix de considérer la Shoah selon plusieurs angles, ce qui rend l'exercice mémoriel plus intense.
0: Mmh. Ouais, c'est très bien dit. Ouais. Mais notamment j'aime bien quand tu dis que ça ouvre l'imaginaire ça c'est intéressant parce que de fait il a été beaucoup dit que le, le dispositif du film verrouillait le film quoi mmh. Et évidemment, toi, tu dis que ça ouvre l'imaginaire. Donc, c'est une réponse un peu à des détracteurs qui penseraient qu'au contraire, ça étouffe totalement toute forme d'imagination. Moi, je pense qu'effectivement, il y a un grand pouvoir de suggestion. Mais comme le grand cinéma sait faire, mm. arriver à suggérer beaucoup avec un tout petit élément, c'est quand même la marque des, des la, grands. La martingale du cinéma. Euh, ouais, tu vois, j'ai, j'ai essayé de pas le dire. <rire> Pour une fois, j'ai essayé de pas le dire. Mm. Moi, je t'avouerai que j'ai une petite réticence sur le son qui, justement reconduirait mais simplement à propos du son cette critique qu'on a pu entendre à savoir que le film se levait un peu trop de façon presque statique dans son dispositif de ça si je suis très content qu'un film travaille le son mmh. il y, y, y a un tellement... sound designer oui Et donc c'est très travailler. travaillé c'est très... il y a eu même beaucoup de documentation nous dit-on mmh. il y a quand même un storytelling sur le sound design de ce film qui est que le type s'est documenté pendant 8 ans pour que quand on entende un coup de fusil, ce soit vraiment un fusil de la marque mmh. qui était vraiment utilisé à Auschwitz en 1943. Enfin, bon. mmh. ouais, moi, je veux bien et je ségrée à un cinéaste qui s'intéresse au son, tellement sont nombreux et majoritaires, ceux qui vraiment négligent cet aspect-là et font en gros, en guise de son, ce que font tous les autres, à savoir une espèce d'habillage un peu paraphrastique et purement atmosphérique, de scène. Quoi. Bon. Là, il y a au moins, le son existe matériellement et on nous convie par ce premier plan, d'ailleurs, qui nous met un peu en dans l'état d'écoute possible pour tout ce qui viendra euh, du son. Donc je suis très content là-dessus. Mais après, s'il s'agit d'évaluer un dispositif à ce qu'il produit, moi je trouve que ça produit pas grand-chose parce que je peux pas en faire grand-chose de ces sons. À partir du moment où j'ai compris que les sons nous rappelleraient en permanence, serait un rappel permanent du camp qui est à côté, bah ça, une fois que je l'ai compris, je peux pas dire que les sons individuellement vont... Fabriquer quelque chose dans mon corps, c'est pas vrai en fait. Tu vois, quand j'entends un vague cri de quelqu'un qui souffre ou quelqu'un qui bugle un ordre, bon bah oui, oui je reconnais les nazis, je mais reconnais j'ai, probablement j'ai, ouais. des gens qui sont en train de les subir et de souffrir de leur euh, tyrannie.
1: J'ai pensé la même chose que toi sur ces sons-là, mais pas sur les fours, pour les raisons que j'ai expliquées en fait, ouais. sur le côté modulation en fait. Ouais, c'est vrai que c'est et assez. Parfois on l'oublie mmh. et en fait, euh,
0: il est toujours là en fait. C'est vrai, mais le, ce que je veux dire, c'est que la facture même du son, si ça a un, un sens de dire des choses comme ça, ne produit pas quelque chose pour moi. Mmh. C'est quelque chose qui tourne en rond euh, de ce point de vue-là. Et je l'opposerais pour ça à ce qui se passe dans l'image précisément. Où là, j'ai l'impression que l'image, elle travaille. Elle est autre chose qu'un truc que j'ai disposé dès le début. Et puis une fois qu'on a compris le truc, et ben voilà, on s'arrête. Parce que chose, pour m'entend énormément. Hein. C'est la critique fondamentale qui est faite sur le film mmh. c'est une fois qu'on a compris le truc, on se fait chier. Parce que voilà, ça tourne en rond. Quoi. Alors moi, je ne crois pas du tout. Moi, je crois que les gens qui pensent que le film est réductible à son dispositif, ce sont des gens qui se sont auto-réduits eux-mêmes, quoi, c'est-à-dire qu'ils ont auto-limité leur regard à la considération du dispositif et ils ont presque oublié de voir que le film n'arrêtait pas de fabriquer autre chose que ça Alors, en tout cas qu'au sein de son dispositif il y avait tout un système de variation, d'ajout, de subtilité et de sophistication qui faisait qu'en aucun cas donc je veux dire, bon, il y a des gens qui disent que, que, que leurs yeux se sont ennuyés devant ce film, moi je pense que c'est leurs yeux qui sont ennuyeux qui fabriquent leur propre ennui, parce qu'il suffit d'ouvrir les yeux et on s'aperçoit que le film est d'une richesse incroyable quoi. à chaque plan. Alors par exemple, je pense que la moindre des choses quand on essaie de voir ce que fait véritablement ce film, c'est de repérer sa figure centrale, bizarrement répétitive, à savoir un corps déambule dans un espace. C'est tout le temps. Par exemple, je pourrais en prendre plein, Rudolf, tout le monde est couché, il est le dernier à veiller, et bien on le suit de pièce en pièce lumières. éteindre les lumières, extinction des feux, puis verrouiller la porte. Puis après, aller voir ses filles, puis après, faire un peu le tour du propriétaire, précisément, tiens, où sont les enfants, tout le monde est bien couché, ah tiens, toi tu dors pas, etc. Et puis, euh, ouais, il ferme le,
1: le robinet aussi de la douche de la piscine à un moment donné.
0: Oui, c'est vrai. C'est un peu le mec qui fait le tour que tout est bien en ordre, quoi. Mais bon, en fait, concrètement et physiquement, on voit quelqu'un déambuler quelque part. Bon, on le reverra aussi, à un moment, il va à la cave, après justement son rendez-vous ellipsé, mais dont on a bien repris la teneur avec la pute, mmh. Euh, il va à la cave pour pouvoir se nettoyer le sexe Ce qui est très intéressant comme geste en soi d'ailleurs Et c'est l'occasion On aurait pu édipiser le truc, on aurait pu tiens un cut Et on le retrouve à la même. cave, pas du tout Il y a trois plans où on voit un couloir, deux couloirs, trois couloirs L'espèce de dédale de la cave C'est tout le temps, c'est simple Et c'est parfois aussi d'autres personnages que Rudolf ou Hedwig. Ça peut être une bonne, on l'a dit déjà tout à l'heure Il y a pas mal de fois où on passe de pièce en pièce avec une bonne Il y a même des fois où on passe de pièce en pièce avec le chien c'est ça, ça arrive parfois le où chien, le chien ouais. ordonne
1: le un cut chien, le chien dont on reparlera peut-être euh, peut-être avec ouais. les <rire> ce serait intéressant
0: de revenir sur il faut toujours parler des chiens et tu pars des chiens et tu as toute l'histoire du film euh, voilà je note aussi qu'on le voit parfois cette chose là en dehors de la maison par exemple il euh, y a une espèce de fête un moment somptuaire nazi vers la fin du ouais, film ouais. alors dans c'est à, Oranienbourg, à Oranienbourg à ouais d'accord c'est la fameuse euh, donc, où se passe euh, une bonne vingtaine de minutes du film C- c'est pareil les gens qui disent que le film est réductible à son dispositif n'oublions pas quand même qu'on euh, n'est pas tout le temps dans la maison il y a des choses qui se passent en dehors de la maison mmh. donc euh, arrêtez de dire ça puis par ailleurs il y a quelques trouées formelles euh, qui nous proposent autre chose euh, sur lesquelles on reviendra peut-être bon il y a ça et ben c'est pareil comment est-ce qu'ils traitent cette soirée nazie avec que des dignitaires nazis je ne sais pas comment les appeler quoi, la hiérarchie bah, c'est Rudolf qui passe de pièce en pièce. La noblesse, la noblesse nazie. Bah, bon, bon, l'aristocratie l'aristocratie nazie, c'est, nazie, c'est un peu oxymorique, mais en même temps, c'est intéressant. Une espèce d'aristocratie d'opérette, quoi. Mais il passe de pièce en pièce, de nouveau. Tiens, mais pourquoi Glazer fait tout le temps ça Moi, c'est vraiment la première question que je me suis posée. Enfin, pas la première, mais au bout d'une heure où je voyais revenir cette figure, parce que c'en est une, et elle est tangible, puis elle demande du boulot. Je veux dire, on voit bien qu'il l'a assumée au montage, que c'est fait, refait, etc. Alors, il y a un moment où cette figure est reproduite qui nous dit à peu près tout de la raison pour laquelle il la reproduit. Bon, d'abord, je note quand même qu'il s'agit encore toujours d'espace. Il s'agit de déplier un espace. Donc, on a vraiment affaire à un art de l'espace, décidément. Mais il se trouve qu'à un moment, Edwig est avec sa mère, sa mère le rend visite, mmh. Et qu'est-ce qu'elle fait bah, Edvig lui fait et visiter bah oui, le
1: visiter jardin.
0: Elle fait visiter pas seulement la maison aussi. La maison aussi, oui. Elle commence par la maison, on passe les de pièce en pièces. Des chambres et tout. De, de trucs d'agents immobiliers pratiquement. Mmh. Hein, c'est, euh, ouais, ouais, non, vraiment, on est très content de cette maison. Puis après, le jardin, tu as vu, les fleurs. Oh, au début, il n'y avait rien. Maintenant, tu vois, il y a du gazon. Il y a des Bon, qu'est-ce ouais. qu'elle fait à ce moment-là Elle fait le tour du propriétaire. C'est ce qu'on appelle faire le tour du propriétaire. Non sans fierté, d'ailleurs. Très très contente de montrer à sa mère à quel point elle a réussi. Mmh. La maison étant le signe extérieur de la richesse, bon, c'est une satisfaction de propriétaire. Et quand Rudolf, d'ailleurs, lui-même, faisait l'extinction des feux, c'est typiquement le propriétaire, le maître de maison, qui est dépositaire du fait qu'on ferme la maison. C'est-à-dire que c'est lui qui décide à la fin. C'est vraiment le maître des lieux. quoi. Donc nous avons affaire, fondamentalement, à des propriétaires. Il y a des gens qui disent que ce film ne raconte rien. C'est vrai, il raconte à peu près rien. C'est un film d'arpenteur. Il arpente, de l'espace. Et donc, il a rien à raconter, il a tout à montrer, tout à décrire, donc c'est pas un film narratif. On oublie quand même qu'il y a un nœud narratif au milieu. Et le nœud narratif au milieu, on l'a déjà effleuré, c'est euh, Rudolf est L'imité. affecté ailleurs parce que on va lui demander d'être un peu un inspecteur des camps. Mais ça veut dire changer de lieu, donc aller ailleurs, et euh, ça donnera lieu à cette discussion qu'on a déjà abordée, à savoir, bah, vous allez me suivre du coup, puisque je suis maître de maison, ma famille me suit. Ah ben bah non, on va pas te suivre, nous on aimerait bien rester dans cette maison, parce qu'on s'y sent bien. On, on s'y sent bien quoi. Bah tiens, donc le seul argument narratif du film, qui d'ailleurs sera très très vite euh, résolu, puisqu'il va revenir, euh, c'est quand même un argument qui concerne la propriété de la maison. Quelle maison j'habite euh, Où est-ce que j'ai envie de m'installer euh, Quelle est l'aisance familiale dans laquelle je suis Donc on a affaire, effectivement, à des gens qui sont avant tout saisis dans ce que je pourrais appeler un ethos propriétaire. Et en fait, du coup, ce qu'on a déjà entrevu et qui est au cœur du film, à savoir comment se fait-il que ces gens peuvent habiter à côté d'Auschwitz Comment ils font, quoi Comment ils y arrivent, en fait et bien, Ils y arrivent dans la continuité de leur ethos de propriétaire. Puisque l'ethos de propriétaire, il est très simple... Il faut le ramener à sa quintessence, c'est quoi La propriété, c'est quelque chose qui sépare l'espace en deux. Ceci est à moi et ceci n'est pas à moi. C'est ça, en fait, un acte de propriété. C'est-à-dire que l'acte de propriété en lui-même, il compartimente l'espace. Et il compartimente l'espace et donc il crée un espace mental aussi, une éthique pratiquement liée à cette compartimentation spatiale, qui est ça, c'est chez moi, et tout ce qui s'y passe me regarde. J'en suis le responsable. J'en suis le dépositaire. Et donc, quand il y a une flaque par terre, il faut que ça nettoie. Mmh. Ou la bonne tenue du jardin, ça, ça m'importe mmh. parce que c'est chez moi. En revanche, quand c'est pas chez moi, bah je suis moins responsable. C'est pas trop mes affaires, quoi. À la rigueur, ça me regarde pas trop. C'est un lieu de travail pour Rudolf. Mais ouais. pour Edwig, c'est le lieu de travail de son mari. Mais c'est rien, quoi. Parce que c'est pas chez elle. Et elle... Elle, c'est la maîtresse de maison. Son espace à elle, son espace mental de petite propriétaire, et même un peu plus grosse que petite, euh, c'est l'espace de la maison. Ça explique, en fait, donc l'égoïsme d'Hedwig est un égoïsme de propriétaire. Le sentiment de propriété fabrique mécaniquement cet égoïsme-là. Alors, on peut dire, oui, mais enfin, là, quand même, c'est des nazis, ils exagèrent. Euh, ben oui, mais d'une certaine manière, moi, j'ai beaucoup pensé à ça. J'ai beaucoup pensé que, finalement... Nous étions tous un peu nazis ouais, de c'est ce point de vue-là. C'est, c'est,
1: nous c'est, autres, c'est, les propriétaires... Le ou... sentiment de familiarité que Glazer essaie de, d'installer voilà. dans son film bah, avec ouais,
0: nous. Tout, bah, tout à fait. C'est-à-dire qu'on est, on, on peut se sentir un peu concerné. Ça pourrait nous paraître très exotique. On peut vraiment se dédouaner totalement de cette réalité. Nous n'avons exterminé personne. Bon. Et pour autant, il y a un tronc commun entre nous et ces gens. C'est, euh, c'est la propriété, si jamais on est propriétaire. En tout cas, si on aspire euh, à l'être... J'insiste beaucoup euh, là-dessus parce que je pense que c'est vraiment... Euh, Centrale dans le film, ça parle que de ça le film en fait. C'est... Sinon, on ne serait pas centré en permanence dans la maison et on ne serait pas en permanence en train de l'arpenter. Alors, après, il faut ajouter que nous avons affaire à, à, à en gros des propriétaires familiaux. C'est-à-dire qu'il y aura une deuxième idéologie qui se mettrait en place là-dedans et qui expliquerait le vertigineux aveuglement ou égoïsme de ces gens ou leur vertigineuse indifférence à l'horreur superlative qui est en train de se jouer de l'autre côté de la rue, mmh. euh, c'est une famille. Ce qui est encore une autre chose. Propriété, famille, ça va souvent ensemble. Mais là, donc, on a le, le couplage des deux. Quoi. Et la famille, bah, c'est pareil. Quoi. C'est-à-dire qu'il euh, y a un partage des tâches dans la famille. C'est la famille oui, allemande. Ouais, bah, oui, plus, bah, hein, ça, ça euh... commence
1: dès le premier plan, en fait. On voit les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Tout à fait.
0: C'est très genré. Voilà. Et entre monsieur et madame, on voit que le partage des tâches est très strict et que c'est un partage de l'espace. Encore une fois, la maison, c'est mon domaine. Et toi, c'est à l'extérieur, toi, tu bosses en face, là, on ne sait pas trop ce que tu fais. En fait, on sait. Mais ce n'est pas nos affaires. Alors, famille allemande, hein, famille allemande nazie, parce que les Allemands auront beaucoup promu la famille, mais ils ne sont pas les seuls dans l'histoire des États à avoir promu la valeur famille. famille. Encore maintenant, nous vivons ouais. dans des sociétés globalement familialistes, où il y a un certain nombre d'aides aux familles, où tout est structuré autour de la famille. Autour, euh, autour du travail aussi alors beaucoup, on fait travail, et les deux d'ailleurs se... Travail familial parce qu'il y a un partage des tâches, ouais. qui est, tu vois, le travail productif pour les hommes, le travail reproductif pour les femmes, comme on sait dans <rire> le féminisme. Et, bah, effectivement, on voit que notre Edwig, elle a été très largement réduite d'ailleurs en tant que femme au travail reproductif. Elle a fait quatre enfants, cinq même, je pense, avec le petit dernier, et nous voyons que, passé cette fonction-là, elle n'a aucune vie sexuelle. En tout cas, nous ne le verrons jamais dans le film oui. être là-dedans. C'est peut-être suggéré à un moment donné, mais oui, euh, avec le jardinier, ouais, peut-être, le jardinier. ouais, parce qu'il serait peut-être un peu son amant. C'est possible. Mais en tout cas, entre eux, il n'y a plus de sexe. Mm. Bah pourquoi Parce que ça y est, la matrice utérine de la mère allemande a fait ce qu'elle avait à faire, et qu'entre eux, il ne peut plus être question de copulation. Mm. Ça, c'est pour la pute, pour ouais. la pute juive qu'on. Ouais. Bon, et donc il y a ce truc qui est encore hein, très, très belle scène quand ils discutent tous les deux sur leur lit. Ouais, sur deux lits séparés d'ailleurs. Deux lits séparés. Déjà, c'est quelque chose. <rire> mais évidemment, Glazer, qui est un grand cinéaste de l'espace et donc du découpage, nous fait quoi Il fait ça en champ contre champ. Il y a très peu de champs contre champ dans le mmh. film. Il y en a un là, c'est vraiment un vrai champ contre champ. Elle, lui, elle, lui, elle, lui. Et on a l'impression que le champ contre champ les éloigne énormément. Enfin, qu'ils sont très éloignés. Ça crée une impression spatiale où ils sont à 3-4 mètres l'un de l'autre. Et puis après, il y a un plan large qui les embrasse tous les deux. On s'aperçoit mmh. qu'ils sont tout prêts. Bon, donc, alors qu'ils sont assez rapprochés, nous avons eu l'impression qu'ils étaient très éloignés. Bah oui, leurs corps sont très éloignés. Leurs corps n'ont plus rien à voir les uns avec les autres, parce que nous sommes dans l'idéologie euh, familialiste qui fait que la femme est assignée à quelque chose et ça n'ira pas au-delà. Alors après, quand on dit tout ça, ça ne nous sort pas du nazisme, hein, ce que je suis en train de dire. Cette centralité du motif de la propriété dans le film, ça ne nous sort pas du nazisme pour une raison simple, c'est que la propriété est au cœur de l'édifice nazi et au cœur de la pensée nazie. De deux ou trois manières. Une première, c'est que si on prend le nazisme comme un phénomène étatique, il y a eu un État nazi qui s'appelait l'Allemagne, le troisième Reich, et ben bien c'était, comme tous les États, c'est pas un État, c'est quelqu'un qui possède un territoire. C'est un truc de propriétaire, l'État. Avec des frontières. Et et dans l'éthos étatico-propriétaire, il y a deux choses. Il y a « je protège mon territoire ». Tu viens de le dire, frontières, je verrouille. Et donc eux, pareil. Edwig, elle protège son territoire. Bon, bah, L'État donc verrouille son territoire, et par ailleurs, il a aussi immédiatement une vocation d'extension du territoire. Beaucoup d'États sont comme ça. Dès qu'ils peuvent s'étendre, ils s'étendent. Hein, je veux dire, hein. Les États ne font pas la guerre quand ils n'ont pas les moyens de la faire, hein. mais dès qu'ils ont les moyens, ils la font. Hein. L'Allemagne, c'était son programme. L'Allemagne nazie, c'était l'extension du territoire allemand pour faire coïncider le territoire allemand avec ce qu'ils appelaient l'espace vital. Mmh. Et d'ailleurs, il en est question dans le film, ouais, de façon ouais. analogique. Il est question du fait qu'on a affaire à des Allemands qui sont installés en Pologne. Mmh. Il est même, il y a un moment, le mot « colon » qui est prononcé. Intéressant, le mot « colon ». Pourquoi les gens n'entendent pas ce mot Plutôt que de me dire que le dispositif tourne en rond, là, écoutez dans le film, les amis, parce qu'il est intéressant, le film. Et donc, c'est intéressant. Il y a... Les nazis ont été des colonisateurs aussi. Ils prétendaient coloniser la Russie parce que c'était du côté du Grand Est que se trouvait l'espace vital allemand dans leur imaginaire euh, plus ou moins déglingué. Euh, l'espace vital
1: euh, qu'on entendra dans quelques extraits, dans quelques instants. En... Très bien. <rire> c'est, c'est une
0: très très bonne chose. Donc voilà, donc c'est à ce titre-là que quand on parle du fait que ce film nous parle de la propriété, il est en train de nous parler du nazisme. Comme, euh, voilà, cette famille-là est en train de s'étendre aussi. Bon, Mais il y a une autre chose. Alors ça, il peut-être faire appel un, un petit peu de socio-histoire, je dirais. C'est que... Le type de peuple qui soutient un truc comme le nazisme ou le fascisme, c'est typiquement un peuple de petits propriétaires. Une masse de gens en arrive à soutenir le fascisme à partir du moment où tu les as persuadés qu'ils étaient des petits propriétaires. Ce qu'ont fait les nazis, ils ont démantelé la classe ouvrière qui ne se vivait pas du tout comme des petits propriétaires. D'abord, ils ne l'étaient pas. Et en plus, ils se vivaient comme classe ouvrière. Et en démantelant ça, ben en fait, tu dissémines les gens et maintenant les gens ne se vivent plus comme, étant partie prenante d'une classe, ils se vivent comme des petits propriétaires qui ont un petit précaré à défendre. Ça, ça a toujours été les forces vives du fascisme. Je pense que on peut analyser par exemple notre situation contemporaine à ces mmh. vraiment à ces La coup, fascisation de Fran- la société Fran- passe aussi fr- par française, la française, je veux dire française occidentale un peu partout mmh. Hein. Mmh. Mais française pas moins qu'ailleurs. Bon bah, donc je veux dire que Glazer est réussi à cibler là-dessus, c'est-à-dire que Non seulement ça lui permet d'ouvrir un peu le champ de perception du spectateur à savoir « je ne suis pas simplement en train de parler du nazisme, je parle d'autre chose, d'un égoïsme plus fondamental ou d'une claustration mentale plus fondamentale », mais il parle bien du nazisme. Et le nazisme aura été beaucoup ça, aura été une appropriation d'un certain nombre de biens. C'était beaucoup des petits propriétaires ressentimentaux et aigres qui voulaient devenir gros et ça c'est typiquement les troupes du fascisme oui. et bah c'est exactement Edwig.
1: Bah Edwig, elle est apparemment c'est une femme qui vient de la ferme qui, c'est, une, 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 une paysanne.
0: c'est une petite pauvre c'est une petite gueuse et c'est pour ça qu'elle a le nazisme l'a transformée en bourgeoise donc elle peut avoir la reconnaissance du ventre oui. et elle y tient à sa maison parce que franchement elle le dit d'ailleurs à un moment à Rudolf quand il négocie un peu sur le fait qu'il parte ou pas elle dit ça fait 17 ans qu'on attend ça 17 ouais. ans que tous les deux on a construit notre ouais. projet immobilier Mais c'est presque c'est ça qu'elle c'est
1: dit et
0: puis finalement on est là donc on va pas la cette maison comme elle c'est pour ça qu'elle le montre aussi à sa Mère, comme un truc de gloire, regarde comme maman j'ai réussi mmh. ça y est, et la mère d'ailleurs dans un petit dialogue nous indique qu'elle était femme de ménage elle était femme de ménage de qui Elle était femme de ménage d'une mmh. juive dont elle s'enquiert du fait que peut-être elle s'est trouvée à Auschwitz elle, elle j'ai pas regardé tiens, mmh. si elle était là si on voyait son nom dans les registres je sais pas quoi et puis elle dit un truc fou qui résume tellement de choses de ce que fut économiquement le nazisme, à savoir elle dit « Ah, je suis déçu, il y avait la vente aux enchères de ses biens récemment, là, de son ex-patronne juive, qui s'appelle je ne sais plus comment, mmh. et j'ai raté ça. Bah, » Elle aurait bien aimé au, à la vente aux enchères des biens de son ancienne patronne juive, en récupérer quelques-uns pour elle. Et c'est ce qu'on voit pendant tout le film. Donc c'est vrai que quand on voit euh, Edwig essayer un manteau de fourrure, se passer du rouge à lèvres distribuer les robes à ses voisines copines euh, demander du chocolat à Rudolf ah, essayer de me ramener du chocolat Je parce que j'en, j'en ai déni, plus ouais. donc bien on peut pousser à ce moment-là des cris d'or frais et, et c'est tout à fait normal parce que c'est odieux mais il ne faut pas simplement dire oh elle est vraiment dégueulasse cette femme il y a des gens qui meurent et récupèrent leur rouge à lèvres non il faut voir que ce qu'on est en train de nous dire c'est que l'entreprise nazie est une entreprise fondamentalement de rapine d'expropriation alors des juifs des juifs riches éventuellement qui avaient des biens mais même La de, récupération mais même de biens du, juifs. Du, du, du territoire polonais. Comme du territoire polonais, de tout. En fait, on, on ramasse plein de choses. L'argent, tu l'as dit tout à l'heure, il y a des billets, etc. C'est quand même au cœur du truc. Ça a été une espèce de transvasement de richesses, donc une espèce d'opération économique fondamentale. Quoi. Et tous les fascismes, d'ailleurs, ressemblent fondamentalement à ça. En France aussi, ça s'est quand même beaucoup fait, l'appropriation des biens juifs. Hein, ça s'est mmh. fait un peu partout, pour tout dire. Il y a eu tout un business là-dessus où des petits épiciers aigres et parfois antisémites n'avait de cesse que de s'approprier ce que les juifs, partis vite ou partis parce que déportés, euh, avaient délaissé. Donc c'est quand même pas mal de pointer la chose économique de l'affaire et c'est ça que raconte le film aussi. Et donc bon, bah, ceux qui n'ont pas vu ça, évidemment, euh, s'ils se contentent pendant deux heures de s'enrouler eux-mêmes dans la tautologie de l'horreur, bah, c'est sûr que le film les ennuie mais s'ils voient tous ces détails-là et qu'ils construisent peu à peu un angle de vue très particulier sur le nazisme en tout cas pas inédit mais quand même plus intéressant que ce que j'appelle la tautologie de l'horreur, eh ben là le film devient vraiment passionnant parce qu'il est très très méticuleux dans la disposition du moteur économique du nazisme. Donc pour tous ceux qui disent que le dispositif tourne en rond et que finalement, bah voilà, une fois qu'on a compris que ces gens-là sont dégueulasses parce qu'à côté, il y a l'horreur, bah, c'est parce qu'en fait, ils... pardon, mais il me semble qu'ils n'ont pas su ramasser les éléments qui permettaient d'angler la question nazie un peu différemment de la façon dont elle est anglaise habituellement, à savoir c'est des espèces d'horribles sauvages qui, à un moment, se sont emparés de l'Europe. Bah, oui, bien sûr que c'est ça, euh, mais ce n'est pas que ça.
1: Mmh. Bon bah, J'ai bien fait de teaser ce film hein, lors des épisodes précédents parce que tu es au top, là
0: Ouais. T'es chaud, mais t'as senti, j'aimerais, c'est ça. Tu l'as, tu l'as vu avant moi, d'ailleurs je crois. Tu l'as vu avant moi j'ai Non, vu non. Ben,
1: non, je pense, que je l'ai vu, je l'ai vu au moment de sa sortie en fait.
0: Et tu le sentais bien quoi. Mmh.
1: Mmh. Et je dis entre parenthèses que tu sais quand tu parlais de l'actrice Edwige, enfin Sandra Huller. tu vois son côté fermier, sa façon de marcher, j'ai trouvé ça pas mal en, en termes de jeu d'acteur.
0: C'est vrai qu'elle a un côté rustaud, ouais. Ouais, 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 ouais,
1: Notamment à la lune de ce qu'elle fait dans Anatomie d'une chute, tu vois, c'est le différentiel, il est assez frappant quoi.
0: Ouais, mais sa composition, d'ailleurs, a été essentiellement gestuelle, je crois. C'est oui. ça, c'est comment se tenir, comment marcher. Parce que de fait, encore une fois, j'insiste lors on les voit beaucoup marcher. On la voit essentiellement ouais, marcher, ouais, fait, voit elle marcher, est rarement ouais. statique. Ouais. Et donc, il fallait travailler cette marche où on voit la paysanne en elle, la paysanne parvenue, la paysanne aigre et tellement contente, enfin, d'avoir les richesses dont elle rêvait. Quoi.
1: Allez, c'est le moment de revenir à la zone de confort dont je parlais au début. Plan fixe Ouais. Allez, fais-nous rêver. J'en ai un peu parlé déjà, mais tu vas compléter comme un fou. C'est, en tout cas, ce qu'on peut d'ores et déjà dire sur ces plans fixes, plus ou moins longs, c'est que ben, leur durée, justement, c'est à la fois restituer la tranquillité de cette famille nazie et en même temps distiller du malaise à l'égard d'un bonheur édifié sur des morts. Et donc, ces plans fixes permettent aussi de capter le régulier, l'ordinaire des eus. Ce côté régulier, on l'a d'ailleurs dans une maison filmée à des jours différents, mais avec une récurrence d'angle, de caméra, que ce soit dans l'entrée, la cuisine ou la chambre du couple. Après, ce qu'on peut dire aussi et qui rejoindrait la durée des plans, c'est que le côté calme Poser des plans fixes, bah, il amplifie le hiatus entre la vie domestique banale des Heuss et le hors-champ des camps. Alors, il y a un plan fixe qui illustre bien ça, c'est celui où, où Rudolf et Edwig se disputent près d'un fleuve parce que euh, Rudolf donc euh, est muté et qu'Edwig ne veut pas partir de leur maison de fonction à Auschwitz. On s'écoute deux extraits.
0: C'est notre maison,
1: c'est notre maison. Rudolf. Rudolf.
0: On vit comme on en a toujours rêvé, depuis qu'on a 17 ans, et même
1: mieux. On vit exactement comme le recommande le Führer. Partir à l'Est, l'espace vital, ça c'est notre espace vital. Alors je ne vais pas revenir sur ce que dit euh, celle qu'on surnomme dans le film la reine d'Auschwitz. Edwige, c'est Edwige hein, qui est Non, ah, mais ça,
0: ça m'avait échappé qu'on on la surnomme comme ça ouais. Ah ouais c'est fort, Waouh, ça va loin
1: en tout cas ce que je retiens ici c'est donc euh, ce plan fixe avec un élément mouvant qui est le fleuve fleuve qu'on a précédemment vu dans le film euh, puisqu'il est contaminé euh, par les crémations d'Auschwitz ce qui fait que dans cette scène de dispute euh, le fleuve il en devient une métonymie d'un flux macabre et donc on a bien comme je le disais un hiatus entre la vie des eus et la cruauté euh, du génocide alors la fixité elle s'accompagne aussi souvent d'une précision géométrique dans les cadres euh, on en a parlé, hein, y compris dans les traveling qui renvoie à la rigidité et à la méticulosité nazie hein, à organiser ces flux justement et cette organisation de la mort par flux euh, l'historien Johan Chapoutot, dont tu parlais dans l'épisode précédent euh, le rappelait dans une interview euh, pour le magazine Trois Couleurs, elle établit un lien entre management et nazisme entre nazisme et capitalisme du point de vue de l'optimisation euh, des ressources humaines avec des gros guillemets hein, c'est ce qu'il mmh, mmh, parle de ressources humaines ouais,
0: ouais, Chapoutot, on parle comme ça, ouais. mmh et
1: des rendements optimisation des rendements il euh, y a une scène euh, d'ailleurs un peu en mode powerpoint tu sais euh, avec plein de cadres nazis mm. on a euh, point 1 euh,
0: 2 jusqu'à point 5 il y, a, il y a 5 points <rire> je, me, je me suis dit exactement ça je me suis dit exactement comme toi je me dis que la même scène euh, jouée en 2000 il y a des powerpoint mm. c'est à dire que là ils en ont pas parce que ça ne se faisait pas encore à l'époque mais ça revient exactement à ça.
1: Mais ils ont tous un document de synthèse qui a ouais. été préparé à l'avance. Quoi, tu Tout vois.
0: à fait, comme on fait dans ce genre de réunion. Ouais.
1: Et euh, bah, l'épure de la composition du plan, elle rejoint celle des plans fixes, c'est-à-dire que par l'épure, on a une uniformité formelle qui nous rappelle que 1. ce génocide est globalement une affaire de bonhomme, et que 2. ces hommes sont coiffés et habillés tous pareils. Et cette uniformité dans le plan, elle renvoie en fait à, à l'aspect structurel du nazisme. C'est-à-dire que le film, par ses plans larges, montre des individus pris dans différents niveaux de structure, hein, le travail pour Rudolf, mais aussi la classe sociale ou la famille avec Maison et Jardin côté eux.
0: Ouais, moi je pense que je compléterais sur le capitalisme et nazisme, alors attention, sorti vos stylos, on va y aller. Chapoutot a bien fait le boulot évidemment, mais... Et le film, je sais pas si Glazer ou son scénariste, ou lui-même, c'est aidé son propre scénariste d'ailleurs, mais ou Martin Emis qui avait fait le livre, son lecteur de Chapoutot, en tout cas il tisse la même analogie, ou le même, plutôt plus qu'une analogie, d'ailleurs un lien organique euh, entre les deux. Quoi qu'en pensent nos amis capitalistes, il faut regarder ça en face. Quoi. Ouais. Bon, il faut rappeler un peu le B.A.B.A. de ce point de vue-là. Le, le camp d'extermination lui-même est totalement euh, partie prenante, ou en tout cas un jalon fondamental du dispositif capitalo-industriel ou techno-capitaliste. Je veux dire, c'est pas pour rien que cette horreur a eu lieu dans un des pays qui était le plus avancé industriellement, parce que précisément, il en avait les moyens techniques. Il avait aussi l'ingénierie euh, euh, nécessaire, il avait les ingénieurs, il avait était à l'avant-garde de la chimie. Ben enfin, comme bon, on y sait, y a, c'est a, l'Allemagne, quoi. Il y a une entreprise
1: quoi. qui s'appelle Siemens, qui existe encore aujourd'hui, euh, voilà. et qui était hyper connue déjà à l'époque. Et,
0: ouais, et qui a participé à l'effort d'extermination, mmh. je veux dire, par son savoir-faire industriel. Mmh. Donc, euh, bon... D'ailleurs, les camps d'extermination, ce sont euh, des jalons très importants de ce qu'était l'effort économique ou l'effort industriel de l'Allemagne en guerre, ben, parce qu'ils avaient besoin de produire des armes, donc ils avaient besoin de main-d'œuvre. Et donc on le voit, quand on trie un peu les gens qui arrivent et qui ont été déportés, ceux qui sont en mauvaise santé, on les extermine, mmh. ceux qui sont en bonne santé, on les fait ouais, travailler. C'est le
1: point Heinz, c'est, c'est le point. Voilà, 1, ouais,
0: parce, qu'il faut, parce qu'il faut remplacer aussi les bras qui sont absents, puisqu'on a envoyé au front tout un tas de jeunes Allemands, donc ils ne peuvent plus travailler, il faut les remplacer, etc. Donc il y a comme ça toute une organisation industrielle. Par ailleurs, l'extermination elle-même est une entreprise industrielle. D'abord parce qu'on a bien vu que c'était aussi une rapine, c'est-à-dire qu'il s'agissait quand même de récupérer des richesses par un effet de transvasement de richesses que figure une chose à laquelle tu as fait allusion, mais la cendre qui fertilise. Mm-hmm. D'une certaine manière, les richesses qui ne sont plus chez les Juifs, elles sont chez Hedwig. Et la cendre, qui est le produit euh, morbide de la crémation, eh ben, sert à euh, fertiliser mes plantes. Euh, plantes. Enfin, mm-hmm. enfin, je veux dire, bon, c'est pas une métaphore, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Donc, ça fait partie de... C'est pas un jeu à somme nulle, l'extermination, ça produit de la richesse. Mais aussi, il faut que les gens qui sont chargés de l'extermination sont immédiatement soumis à des questions qui sont des questions de capitalisme de base, à savoir maximisation de la production, maximisation rendement. de l'effort et de la performance, ouais. rendement, etc. Et donc, on voit bien que c'est leur problème quand ils se réunissent, dans cette fameuse réunion dont tu as déjà parlé, c'est le truc. Quoi. C'est-à-dire qu'ils ont une espèce d'équation à résoudre. On est à la fin 43, ils sentent que c'est un peu la fin il reste 750 000 juifs hongrois à exterminer, il va falloir qu'on les extermine en temps de temps. C'est vraiment un ratio, comme ils diraient maintenant, les managers, ratio, temps, euh, efficacité, machin, donc comment faire C'est ça d'ailleurs qui va réhabiliter euh, Rudolf, puisque Rudolf est tellement doué dans son domaine qu'on va le remettre à Auschwitz, parce que là, il pourra faire montre de son savoir-faire en matière d'efficacité euh, exterminatrice. Et alors, les pro-capitalistes vont crier, ils vont dire, bah quand même, on n'est pas pareil Non, vous n'êtes pas pareil, vous êtes beaucoup plus gentils, et beaucoup moins méchants que les nazis. Mais il y a une, comment dire, un dispositif ou un certain nombre de protocoles de production et de maximisation des efforts qui vous sont communs. Pardon. Et Chapoutot démontrera que aussi le, pratiquement le management contemporain, le management moderne, s'est inventé à ce moment-là. Mmh. Bon, donc, euh, alors, moi, je reviens juste sur cette réunion moi, je, pour signaler deux choses qui témoignent d'un grand cinéaste. D'abord, le fait qu'à chaque fois qu'il dépose la petite synthèse pour les, mmh. les participants à cette réunion, on dit à la fois le nom du camp et le nom du mec. Mais c'est une trouvaille extraordinaire. Je ne sais pas si ça se faisait comme ça ou pas. Je ne sais pas si c'est documenté, mais en tout cas de l'avoir retenu dans le film. Parce qu'à ce moment-là, on entend quoi On entend pouillaner total. C'est-à-dire qu'on entend. Mais c'est comme ça qu'on se parle dans ces milieux-là, dans les milieux du grand capital. C'est euh, ton nom est indissociable de ta boîte. En fait, ton camp, c'est ta boîte, c'est ton entreprise. Mm-hmm. Et il y a des camps plus performants que d'autres. Le plus performant, il est devenu inspecteur des camps. Enfin, y a, voilà, il y a une espèce de hiérarchie de la performance euh, productive euh, qui fait que. Bon. Et puis il y a ce plan qui ne servait à rien narrativement et est le plan de couloir. Où oui. ils sont vraiment en train il a, de il y, a
1: une, il y a une voix off qui justement énumère euh, ceux
0: qui sont présents et ceux qui sont absents. Tout à fait. On continue ça tuile un peu quoi. Mais nous on a ce plan de couloir et c'est typiquement tu sais, des directeurs d'usine d'une boîte qui se retrouvent dans la maison mère à Paris quoi. C'est, ouais, c'est, c'est, mineur, c'est ouais. exactement ouais. ça. C'est on va se retrouver au siège et là toi tu es directeur à Bordeaux, je suis directeur en Goulême, toi tu es directeur à en, en SNI, et on se parle entre nous quoi. Toi ça se passe bien en ce moment j'ai un peu de problème avec mes salariés et puis hein, les syndicats ils font chier. Bon, c'est ça qui se passe. Ce plan c'est un plan, ça. Ça, c'est ce que j'appelle un plan. Il faut avoir l'idée de le faire, quoi. Parce qu'encore une fois, il est relativement surnuméraire par rapport mmh. à ce qui était strictement utile. Bon, bref, donc Rudolf. Rudolf, parlons-en un peu. Rudolf, il est d'abord, effectivement, un ingénieur. Une espèce de super ingénieur. C'est son talent, c'est son excellence. Il sait mieux que les autres s'entourer de spécialistes techniques qui savent lui proposer les meilleurs plans de crémation. Euh, bon. Et c'est un ingénieur, mais il avait complètement l'idéologie nazie. Je veux dire, il est antisémite, il est pour l'extermination, il n'y a aucun problème. Hein. Et d'ailleurs, Edwig aussi. Edwig, elle s'occupe de la maison, elle ne veut pas savoir ce qui se passe à côté. Mais en tout cas, à un moment, elle a un petit dialogue avec sa mère, comme ça, en marchant, en visitant le jardin. Tu as vu les fleurs viens. Et elle dit Oui, oh, oh, dis donc. ils exagèrent quand même, ces juifs Tu as vu, j'ai retrouvé un diamant dans du dentifrice. Quoi. Donc là, on voit être antisémite. Quoi. Le juif dont je viens de récupérer un diamant après l'avoir brûlé quand même. Euh, c'est, il est retort, il est sournois, tu vois, il cache des trucs. Ça, c'est typiquement un motif antisémite. Et juste après, dans la phrase d'après, elle parle de bolchevique. Donc, on voit qu'elle a tous les défis idéologiques. Mmh. Rudolf aussi. Il n'en reste pas moins vrai. Ce n'est pas parce que tu es un, un ingénieur que tu n'es pas nazi. Mais quotidiennement, en fait, dans son quotidien, Rudolf, il n'y a plus trop d'antisémitisme qui tiennent. Ce n'est plus trop son sujet. Ça, c'est décidé au début du nazisme. Maintenant, ce qui occupe son quotidien, c'est d'arriver à brûler un maximum de corps en un minimum de temps. Mmh. C'est ça qu'il l'obsède, avec, il ne pense qu'à scène, ça.
1: Avec la scène des mecs qui reçoivent en chaussettes.
0: Voilà là. où on lui propose des nouveaux, des, des nouvelles techniques. Euh... Et, ouais, parce que voilà, il y a que ça. Donc en fait, le vrai diptyque au travail dans ce film, c'est entre le quotidien et l'histoire. Entre le quotidien et l'histoire. L'histoire, c'est Auschwitz, la grande histoire, celle qui fera date, celle qui suggère des lieux de mémoire, comme on voit à la fin du film. Et Rudolf Hess a été au cœur de l'histoire, puisqu'il était le chef du camp. Il n'en reste pas moins vrai qu'il a investi cette période historique de façon quotidienne. C'était son quotidien. Et le quotidien explique beaucoup du fait que on ne s'émeuve plus des choses, parce que c'est quotidien. Ouais, c'est comme ça, c'est de la façon elle dans son quotidien, son truc, c'est de s'occuper de son jardin, machin. Donc, oui, Auschwitz, bah oui, mais bon, en même temps, moi, j'ai autre chose à penser, parce que je suis pris dans une temporalité qui s'appelle « la petite routine d'entretenir une maison ». C'est quelque chose qu'on voit à un autre moment du film et qui ne concerne pas les deux membres ouais, du couple. Ouais. C'est quelque chose qu'on voit avec ce fameux flash forward. Oui, on est dans les, le musée en fait, le musée d'Osfield. Voilà. Pour moi, il y a trois aspects de cette séquence que je trouve génial.
1: Elle est dingue, hein, cette
0: séquence. Elle est, elle est très inattendue. Ça, c'est un coup de cinéma moderne. Par exemple, tu vois, je parlais tout à l'heure de moderne classique. Il y a gars moderne qui peut se permettre de faire une telle, telle rupture formelle. Ouais. Euh, Parce que Rudolph, on
1: le voit, en fait, quitter son travail dans les escaliers, ouais. en train de cracher, mm. euh, on ne sait pas quoi, mais euh, il crache, quoi. Mm. Et puis là, boum, ce flash-forward qui arrive dans le,
0: voilà. dans le film. Alors, il y a trois choses. C'est-à-dire que le flash-forward arrive, comme tu l'as dit, il arrive avec, via un ton. Ce serait l'œil qui nous ah oui. ferait passer. Ah ouais, de... ouais, ouais. Qui refait d'ailleurs et dans et Rodol... de Skin. Ouais, et Rudolf regarde dans l'œil Il y a ce premier aspect. Il y a le deuxième aspect, c'est qu'on voit le musée, du coup, de Schwitz en 2023. Ça, c'est le deuxième aspect. Alors. On a beaucoup commenté le premier, on a beaucoup commenté le deuxième, à savoir pourquoi est-ce qu'il finit par le musée Est-ce que ça veut dire que glazer nous rappelle que c'est le devoir de mémoire Ou au contraire, est-ce qu'il nous rappelle que, putain, par rapport à l'horreur, finalement, il ne nous reste pas des traces Est-ce qu'on peut prendre la mesure de ce qui s'est passé Ça a été glosé dans tous les sens, je laisse les glosateurs gloser. Il m'arrive de gloser moi-même. Mais moi, il y a un truc quand même que je vois dans ce plan qui est pour moi l'idée de génie de ce truc. C'est les femmes de ménage ouais. Ben, je veux dire, il y avait mille façons de le faire, ce flash-forward, d'une fois que t'en avais l'idée. tu avais l'idée de tu avais l'idée de musée. Ok, très bien, mais tu pouvais te contenter d'avoir une succession de plans sur les bottes. Les, les, sans, des Sans qu'il y ait des femmes qui nettoient. Sans qu'il y ait des femmes qui nettoient. Alors, on retrouve ma figure préférée, hein, à savoir que quelqu'un déambule dans un espace, et c'est ça qui ordonne le mmh. découpage. Je note au passage. Et c'est ces femmes de ménage. Mais quel trouvage génial Quelle idée extraordinaire ben Oui, parce que c'est les femmes qui réparent le, le monde après
1: que les hommes les détruisent. D'où les femmes qui, qui Alors, nettoient
0: Bah écoute, toi tu te dis ça, moi je me suis pas du tout dit ça. Mais ça prouve bien que l'idée elle est très ouverte. Parce que moi, deux semaines après ou dix jours après, je sais toujours pas quoi penser du fait qu'il ait choisi des femmes de ménage. Mais j'adore l'idée, je sais que j'adore cette idée. Je sais que je l'ai pas vu venir. quoi. Alors moi ce que je dirais peut-être, c'est que ces femmes de ménage, elles nettoient de façon très mécanique ces vitrines, notamment au-delà desquelles il y a des bottes, des valises et autres signes de l'horreur.
1: Qui font penser d'ailleurs aux œuvres de Boltanski, là. Les, am- les amoncellements
0: oui, tout d'affaires. à fait. En même temps, ce n'est pas des œuvres. Bon, voilà, c'est des choses qui auraient pu être dites à ce moment-là, une espèce de devenir art contemporain de la mémoire et que donc, du coup, elle rate son effet. Bon, bref, c'est choses que j'ai pu entendre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'indifférence des femmes de ménage. Les, les toits, elles sont quand même au-, au cœur de l'horreur ou en tout cas de sa trace mémorielle. Évidemment qu'elles ne sont pas sensibilisées au truc. Et comment pourrait-il se faire qu'elles soient sensibilisées Puisqu'on peut supposer que ça fait... Deux ans, trois ans, quatre ans qu'elles viennent tous les matins faire ça. Donc peut-être les deux premiers matins, à mon avis, ça a dû leur faire drôle. Elles ont dû dire, waouh, qu'est-ce que je fous là Quand même, ça fait quelque chose d'être au milieu de l'horreur, quoi. Puis au bout de trois jours, bah, c'est fini. Et ça, ça s'appelle l'habitude. Ça s'appelle le quotidien. Et le quotidien, il a toujours un effet banalisant. Il banalise tout. Il désensibilise tout. Et c'est aussi ce qui arrive à Edwig Et c'est aussi ce qui arrive à Rudolf. Son quotidien, c'est Auschwitz. Mm. Bon ben bah, voilà, quoi. Et ces femmes de ménage, c'est pareil. Moi, c'est ça que je vois dans la scène aussi. Ce qui pourrait expliquer... Les... Un spectateur peut toujours se demander... Enfin, C'est toujours un petit peu la rhétorique de l'indignation morale qui produit toujours des fausses questions. Du genre, mais comment ont-ils pu supporter ça Comment les eux ont-ils pu supporter d'habiter si près du camp sans qu'ils s'en trouvent affectés plus que ça ben, La morale pose des questions et l'analyse froide y répond. Comment est-ce qu'ils ont pu supporter Comment est-ce qu'ils ont pu s'y faire bah précisément parce qu'ils s'y font. Parce qu'on s'habitue à tout. Parce qu'on s'habitue à tout. C'est ça que montre le film, en fait. C'est la force incroyable, mortifère, et parfois de survie, de l'habitude. Parce que la désensibilisation de l'habitude permet à pas mal de gens de supporter pas mal de trucs. Mais ça permet aussi à tout un tas de, de gens horribles et qui côtoient l'horreur de s'habituer à l'horreur. Mmh. Chose qui est magnifiquement suggérée, trouvaille numéro 43 du film, par le départ de la mer. Cette mère arrive, le lendemain, elle n'est plus là qu'est-ce qui lui est arrivé à la mère C'est très ouvert. Hein donc Première hypothèse, elle s'est rendue compte qu'il y avait Auschwitz à 40 mètres. Elle l'a pas supporté moralement, elle s'en va. Moi, je pense que c'est pas ça. Moi, je pense qu'elle savait. Elle est pas si con, quand même, la mère. Elle bah, sait c'est, qu'il y a un c'est, camp. Bah,
1: c'est l'hypothèse de Chapoutot, d'ailleurs.
0: Ben bah, Peut-être. Il, mais... dit,
1: euh, il dit que le racisme était considéré comme de la science, courageuse, une avant-garde morale, pas forcément suivie par 80 millions d'Allemands. Mais pour lui, donc le personnage de la belle-mère, c'est une métaphore de cette fracture
0: Ouais, s'il veut, mais moi, c'est pas du tout ce que je pense. Moi, je pense que cette belle Non, mais cette belle mère elle est antisémite, on l'a bien vu, elle voulait quand même... Dans le dialogue du jardin dont j'ai parlé, elle parle du fait que son ancienne maîtresse de maison, elle n'a pas vu si elle était dans les registres des exterminés, faudra qu'elle aille... Bon, donc en fait, elle ne découvre pas l'extermination cette nuit-là. Ce qu'elle découvre, c'est autre chose. C'est l'effet sensible du camp à côté. c'est pas l'effet moral du camp à côté. C'est ⁇ Ah, oh, je ne supporterai pas, franchement oh, je me rends compte que les gens meurent. ⁇ Pas du tout, elle se rend compte que, un, ça pue. Deux ça fait du bruit D'ailleurs
1: l'odeur, Trois, c'est l'odeur on l'aperçoit pas par définition On
0: l'aperçoit pas, on l'aperçoit peut-être éventuellement par là Parce mmh. qu'on sent qu'elle est indisposée par quelque chose À la fois le bruit, peut-être la chaleur Parce que bah, ça finit par faire de la chaleur en plus ce truc. Mmh. Et puis peut-être l'odeur quoi. Et c'est pour ça qu'elle part Parce qu'en fait nous avons Quelqu'un qui passe sa première nuit ici Et comme c'est sa première nuit elle n'est pas encore habituée Donc elle est sensibilisée et donc elle peut pas On peut supposer que les enfants Que Edwig que Rudolf, les 4-5 premières nuits, ça a été pareil en fait, mmh. simplement, donc dans le négatif de cette mère qui ne supporte pas nous voyons que eux se sont habitués et que c'est ça qui est la force de l'habitude je pense que ça parle aussi de ça et ça irait aussi avec la, la propriété, la propriété c'est routinière routine, propriété, famille, habitude voilà, nous avons les quatre pieds de l'édifice de l'indifférence en fait, plutôt que d'aller tout de suite dans le fait que ces gens sont horribles, ces gens avaient un gène de l'horreur en, en eux. Bah non, je crois pas. C'est une construction et c'est des productions euh, du quotidien lui-même. Pour en venir, pour finir juste avec Rudolf, pour revenir sur cette histoire d'ingénieur là, c'est quand même intéressant que lui, donc, quotidiennement, il a affaire à ça. Son truc, c'est résoudre le problème technique qu'on lui pose euh, en permanence. On voit bien d'ailleurs qu'il est, comment dire Moi, je pense qu'on a affaire à quelqu'un. En qui un mobile passionnel a supplanté un autre. Je pense qu'il avait un premier mobile passionnel qui est le mobile antisémite nazi, l'idéologie, euh, la détestation de cette sous-race euh, qu'il faut absolument euh, éradiquer. Et puis il y a un autre mobile passionnel qui, à un moment, a supplanté l'autre, et c'est le mobile euh, de la performance d'ingénieur. C'est-à-dire que sa c'est libido, c'est arriver à tous les matins se dire. Et, et évidemment, les juifs, à ce moment-là, ne sont même plus des sous-hommes à Herxémané, c'est des unités mathématiques
1: qu'il ouais. faut résoudre. C'est une équation. Ouais, et puis lui, c'est il est presque, il, il, c'est vraiment un patron. Il est dans la position du patron, et c'est ce qu'on voit ouais. d'ailleurs dans une scène de nuit où on le voit fumer un cigare. Il, il y a presque, tu sais, il a l'attribut du, du patron, tout à fait. l'attribut
0: traditionnel de, la, de l'iconographie des patrons. Tout à fait. C'est vrai que c'est un patron. Il doit gérer sa boîte. Il doit, il faut que ça marche, etc. Mais par ailleurs, je crois qu'il a, on sent qu'il a un, ça que j'appelle mobile passionnel. C'est pour ça que je parle de libido. C'est ça qui tient son corps, quoi. C'est-à-dire qu'on le voit à un moment quand il est tout seul. Euh... Il est endormi et autour de lui, il y a plein de plans d'ingénieurs. Euh, on sent qu'en fait, c'est vraiment son truc. Quoi. Ça le passionne de faire ça. Au sens où, je dirais même, il en tire une certaine fierté. Ce qui se voit d'ailleurs à un moment, parce qu'il est, il est quand même assez fier d'être un peu le, le meilleur. Il est l'employé du mois de l'entreprise nazie. Et puis à un moment, il est envisagé que peut-être un, un des fours crématoires dont il a accompagné la conception porterait son nom. Donc là, il y a un petit peu le côté « je vais passer à postérité comme un grand ingénieur, corhaban. ce qui en fait d'ailleurs un parfait nazi, parce que je pense qu'il y a chez lui aussi un truc genre « le chef me demande ça, moi je le fais sans état d'âme. Bon, on me demande d'exterminer 700 000 juifs en trois mois, bon bah moi j'obéis au chef quoi, quoi que j'en pense par ailleurs. » Donc tout ça en fait ne le distingue pas de l'éthos nazi, mais ça complète un tout petit peu le portrait psychologique qu'on pourrait faire de oui. ce personnage qui est très subtil, en fait. Oui, oui. C'est vraiment un des nazis les plus intéressants que j'ai vu au cinéma, moi. Mais qui va dans le sens,
1: d'ailleurs, des archives historiques que l'équipe du film a récoltées, en fait. Parce que lui, il était dit qu'il était un carriériste, en fait, tu vois. Ouais,
0: c'est ça. Et ce qu'on voit très bien dans La mort de mon aussi, d'ailleurs, oui. où ça monte comme ça. Je me souviens du dernier, de la dernière phrase de La mort de mon qui m'avait frappé quand je l'ai lu, quand j'avais 15 ans, c'est-à-dire en 1923. Et c'était Il se retrouve dans une cellule, parce qu'à la fin, quand même, il est pris. Et je me suis rendu compte, donc je, il tourne dans sa cellule en, en méditant, je sais pas quoi. Hein. Et la dernière phrase, c'était un truc du genre « et je me suis rendu compte que je ne comptais pas ». Donc le mec a raconté toute sa vie, quoi. C'est, c'est, il aura complètement métabolisé le tempérament euh, d'ingénieur au sens où tout est mathématique, tout est… Et c'est ça qui a supplanté peu à peu, ce qui fait qu'effectivement, on comprend assez bien qu'il soit devenu très vite indifférent au sort humain des gens qui n'étaient plus qu'une chair à performance pour lui et ce qui complique effectivement le fait que comment dire il puisse avoir une postérité moi c'est un peu comme ça que je vois ton du fameux flash forward mmh. c'est ouais je pense que le mec a dû se dire à un moment qu'il aurait une postérité qu'il resterait comme un super ingénieur et qu'il resterait aussi comme un grand nazi ah oui. et là il y a une espèce d'ironie qui est lui la seule chose que peut faire Glazer c'est de lui bah, renvoyer de le... le musée de Schuil mmh. c'est voilà ce qui reste de toi en fait mmh. blaireau tu croyais que peut-être tu allais passer dans une postérité positive. En fait, la mémoire mondiale se souviendra toujours de toi comme d'un immense boucher. Mmh. C'est que ça. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est une dernière chose que je voulais dire, c'est la façon dont je dirais qu'il a externalisé le dehors possible du film. C'est-à-dire que comme Rudolf est, est ce qu'il est, il ne pouvait pas, évidemment pas, avoir une prise de conscience. C'est-à-dire, on ne pouvait pas avoir un Rudolf, ce qui en cours de film dirait « Putain, quand même, c'est pas bien d'être nazi. Mmh. Je vais devenir de gauche. » Où j'adore les Juifs. »« Non, mais j'arrête les fours, tout. »« Au contraire, je refabrique des corps. Euh, » Évidemment, c'était impossible. Et donc, Glazer se disant quand même qu'il avait envie de trouer un peu son film et de produire une échappée, c'est ça que j'appelle externaliser. Il ne l'a pas intégré à la fiction. Il n'a pas inventé un personnage de Juif qui s'évaderait ou de membres du dispositif nazi qui se retournait contre eux, Schindler. Parce qu'on en a beaucoup des fictions comme ça, où le nazisme étant tellement une horreur... Qui euh, voit un ça sent donné une
1: forme d'exutoire euh, par un personnage. Une, une
0: petite catharsis, ouais, quoi. Ouais. C'était le calcul de Spielberg. Ouais. Euh, sauver 100 juifs comme le faisait Schindler, la liste de Schindler valait pratiquement comme rédemption de tous les exterminés. La fiction ayant cette espèce de pouvoir démentiel de rédimer une horreur pareille. Glazer, il n'est pas comme ça. Hein. Glazer, il n'est pas Spielberg. Euh, parce que bon, il est moins bené euh, et des, non c'est pas possible, c'est pas sauvable en fait je ne peux pas m'autoriser au sein même de la fiction à faire semblant de racheter quelque chose qui n'est pas rachetable euh, bon. et donc ce que j'appelle externaliser c'est qu'il le fait par ce flash forward qui regarde en fait Rudolf U- dire quand même, autant au présent t'aurais été un sacré bourreau et on n'a pas pu t'empêcher de faire ce que t'as fait, autant la mémoire rend justice à tes victimes et non pas à toi puis il y a une deuxième forme, c'est ce qu'il fait avec la fameuse caméra thermique
1: oui, la Alors, caméra thermique où on voit cette jeune fille qui place des fruits, en fait, pour ouais. les prisonniers d'Auschwitz. Voilà.
0: Alors, ce qui est intéressant, d'abord, c'est donc que c'est visuellement discontinu par rapport au régime visuel du film en général. Ouais. Et ça, je trouve c'est très bien. C'est ça que j'appelle externaliser. C'est à aucun moment, il te fait croire que c'est au sein même de la fiction qu'il y a une fille qui a l'idée magnifiquement philanthropique. Et c'est surligné Et...
1: d'ailleurs avec une bande-son un peu étrange.
0: Quoi. Ouais donc il y a une, une double rupture effectivement visuelle par la caméra thermique et, et effectivement par cette bande son qui a une espèce de son très rock genre, mm-hmm. une voix caverneuse on ne sait pas trop ce que ouais. c'est ce qui est très intéressant alors déjà je trouve que c'est nickel d'avoir fait des choses comme ça après on pense qu'on veut des scènes en question moi je les trouve ni bien ni mal j'aime bien l'idée je dirais j'aime la facture est même mais par contre il y a quelque chose que j'adore vraiment c'est la façon dont c'est amené et c'est amené encore une fois de façon très subtile en faisant plein de choses à la fois c'est un soir où Rudolf donc euh, voilà éteint, euh, ferme les portes éteint les lumières une de ses filles ne dort pas. Et donc, il va lui raconter un conte pour l'endormir, comme fait un bon papa. Parce mmh, que Rudolf oui. est un bon papa. À chaque fois, il y a ça, ouais. Tout à fait. Et c'est dans la continuité du conte qu'il est en train de lui raconter qu'on va avoir ce premier décrochage caméra thermique, machin. Alors, ce qui fait qu'on croit à ce moment-là que les images qui apparaissent sont une incarnation du conte. Mais en fait, c'est pas le cas. Mais non. Donc, le conte continue. Et nous avons les images qui ne sont pas le conte, qui sont un espèce de contre-conte. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu vois par cette espèce d'amalgame ou de fausse piste que nous fait éprouver Glaser, à savoir ce serait là l'illustration du conte, du coup ce qu'on voit est immédiatement frappé d'une atmosphère de conte. Et donc il n'y a pas de malentendu encore sur le fait que, attention ça arrive vraiment, elle sort vraiment toutes les nuits pour aller sauver des juifs oui. ou en tout oui. cas pour les, les honorer.
1: Mais les deux fois en
0: fait où cette apparition advient dans le film, il y a ce préliminaire conte. Voilà, c'est déclenché par le conte, ce qui est vraiment je trouve une idée assez géniale oui. quoi, parce que c'est dire bon voilà... Ouais. Si vous voulez être sérieux avec un film sur le nazisme, il est hors de question de laisser croire que ça pourrait être dans une espèce de continuité réaliste de la fiction que le nazisme pourrait être racheté et qu'on pourrait mettre fin à l'horreur. Ce n'est pas possible. Il faut inventer un autre régime de récit et l'assumer euh, comme tel. Il y, y a des gens qui disent euh, « Ah oui, mais moi je me suis un peu ennuyé dans ce film parce que ça tourne en rond, il ne se passe rien, etc. » Mais qu'est-ce que vous vouliez, en fait Vous vouliez qu'il y ait un sauveur qui débarque Je veux dire, vous vouliez... Qu'est-ce que... En fait, il se trouve que l'histoire s'est racontée comme ça fondamentalement, l'entreprise de mort des nazis a eu lieu. Et elle a parfaitement mené à ce qu'ils avaient programmé. À un moment, il se trouve que des gens ont arrêté les frais. Mais quand même, ça a eu lieu, en fait. Donc, qu'est-ce que tu veux quand toi, tu racontes ça Tu vas te mettre en tête de sauver ce qui a actualisé la mort. Donc, en fait, c'est toujours la même chose. Quoi. Et vous, vous voulez qu'on vous raconte des histoires ou vous voulez qu'on vous raconte l'histoire Il se trouve que l'histoire a été particulièrement euh, dégueulasse à ce moment-là et qu'il ne faut pas amender cette dégueulasserie, si tu veux être juste. Après, si tu veux raconter des contes pour enfants auxquels tu croirais sur le nazisme, libre à toi, ça donnera des moins bons films.
1: Mmh. Mais après, la décharge de Spielberg, euh... je crois que Schindler, il a vraiment existé.
0: Oui, tout à fait. Non, non, mais je... en plus, j'aime bien ce film. Je trouve même que la première heure de Schindler, c'est d'un brio absolu. Donc, j'aime bien ce film, en plus qu'il mettait quand même au centre aussi la problématique économique, ce qui est quand même assez rare chez Spielberg et plutôt bien vu. Donc, j'aime bien. Après, il n'en reste pas moins vrai que je vois bien que Spielberg ne pouvait pas envisager, lui, de faire un film sur la question nazie, enfin sur... La la grande affaire de l'horreur nazie sans qu'il y ait un rédempteur euh, au centre. Et, euh, Spielberg serait absolument incapable, peut-être à la fois techniquement en termes de talent, mais même moralement, de faire un film comme La Zone d'intérêt. Mmh. Absolument incapable. Il dirait, mais moi, bon, il me faut une issue. Il faut quelqu'un à un moment qui témoigne du fait que l'humanité est sympa et qu'en fait, on va tous s'en sortir euh, parce qu'on a des ours en peluche dans, dans, dans notre chambre. Quoi. <rire>
1: Ouais, et d'ailleurs, le, le commandant Rudolf Euss, il est interprété par Christian Friedel. Tu vois qui c'est, ce mec ou pas
0: bah, Il était dans le ruban blanc, ouais, par C'est ça, ouais. ouais. Il jouait le... le. plastique ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Là, en tout cas, moi, je trouve que c'est un bon casting pour une raison simple, et qui est un peu le B à bas de ce qu'a fait euh, Glazer c'est qu'il a pas une sale gueule. On pourrait dire il a une coupe nazie, que toi, t'aimes pas. que Moi, j'aime bien le côté un peu très rasé au-dessus des oreilles, je, je, m'en... <rire> je me ferais pareil si j'avais les cheveux. Mais il a une bonne tête. Hors situation, il a une bonne tête. Et surtout, il n'est pas très vieux. Et ça, c'est très important que les, tous les cadres nazis étaient quand même particulièrement jeunes. Et donc, bah oui, déjà, ne pas donner aux gens qui ont été les agents du mal des têtes de diable. C'est un peu le béaba quand même de la représentation.
1: Mm-hmm. Allez, c'est maintenant le, le moment de retrouver le public. La zone de vérité, comme on dit en <rire> football.
0: Toi, t'appelles ça le, le public, quoi. Le public, carrément. Ouais. Ok. Ok. On commence
1: avec Gary, qui a eu du mal à se figurer ce que le chien représentait. Et euh, sachant qu'il est présent dans trop de scènes, nous dit-il, pour ne pas avoir de signification, Gary d'y avoir pensé à la symbolique de l'obéissance comme pour le cheval.
0: Bon, ben Moi, je suis déjà très content que tu remarques le chien. Euh, c'est pas mal déjà, parce que c'est dans le film, il est là, effectivement, il a une importance. Donc voilà, ça témoigne d'une belle acuité devant le film. Alors après, immédiatement, hélas, tu sabotes ton acuité. En voulant, je parle à Gary là, oui. euh, d'homme à homme, euh, en voulant absolument y voir un symbole, mais en fait, il ne faut pas tout de suite se précipiter dans la symbolique des choses, C'était là, en quoi cette chose que j'ai repérée renverrait à autre chose qui serait un sens, par exemple, la servilité, l'aliénation, ou la docilité, la soumission, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que fait le chien dans le film quoi Regardons ce qu'il fait déjà. Bah, ce qu'il fait, pardon, moi je reviens à, mon, à ma petite Qu'est-ce que fait hein. le chien <rire> D'abord, il est chien, il, est, il le fait très bien. Très bon acteur, comme souvent les animaux, comme on sait. Mais surtout, il, deux, trois fois, il nous fait passer d'une pièce à l'autre. Nous déambulons avec le chien dans le jardin, dans la serre, dans la maison, etc. Il y a un moment, il, il quitte la salle à manger où ils étaient tous attablés. Et il va dans la pièce mitoyenne et nous le suivons dans la pièce mitoyenne. Donc, je vois qu'il a toujours cette même fonction. Après, moi, non, plutôt que de symbole, je verrais deux choses à dire. Je, moi, j'ai pensé au chien, de la, la, le fameux chien de la fin de l'argent de Bresson. Et dans un certain imaginaire, je pense d'ailleurs que Glazer doit connaître Bresson, ça ne m'étonnerait que pas, parce qu'on est quand même un peu toujours dans la même bande là, ce chien était l'absurdité finale, puisqu'il y, avait une, il y a une tuerie à la fin de l'argent de Bresson, et c'est le chien qui découvre les cadavres un par un, on passe de pièce en pièce avec le chien, c'est une scène absolument géniale, et tiens comme par hasard nous passons de pièce en pièce avec le chien et ben oui, c'est lui qui repère, cas, arrivé à ce stade d'absurdité, on retrouve une sorte d'idiotie animale en quelque sorte, quelque chose qui est par-delà le réflexe moral ou par-delà la psychologie, c'est le simple constat absolu brut et qui n'appelle aucun commentaire. Comme ce chien bah, repère ses cadavres, il les repère, quoi, et il n'en pense rien. <rire> euh, bon, je pense que c'est ça, c'était un peu l'abolition de la pensée aussi. Non pas que symbolise l'animal, mais que porte l'animal. Il y a eu autre chose à quoi j'ai pensé qui est beaucoup plus simple. C'est une phrase de Piala qui essayait de faire droit à la complexité des êtres. Euh, voilà, qui devrait être toujours la matière première de l'art. Hein. Restituer la complexité des choses et des êtres. Et Piala avait cette formule très simple il disait, Vous avez déjà vu Hitler avec son chien et de fait, il y a parmi les petites vidéos qu'il y a Hitler filmé en super 8, je sais pas quoi. Il est, avec son chien. il est en train de jouer avec son chien qu'il adore et ça jappe et il lui fait la fête et voilà. Bah oui, bien sûr. Hitler euh, aimait les chiens et puis Hitler peut très bien trouver très émouvant un chien et déployer de la tendresse avec un chien. Bah oui, Hitler n'était pas tout le temps en train d'éructer des horreurs antisémites à les tribunes devant des foules qui se Hitler euh, pouvait avoir même je pense des gestes de tendresse, y compris bon bah voilà, donc je pense que Là, on voit souvent notre. Euh, Rudolf est à deux ou trois reprises avec le chien. Oui, mais avec euh, bah, ce que tu dis, on voilà.
1: rejoindrait la scène avec le cheval. C'est
0: plutôt avec sa jument, d'ailleurs, que ça se jouerait. Là, il, il lui témoigne beaucoup de tendresse. Et tu il vois est... que c'est une jument, toi bah, Il le dit, je crois. Ah, d'accord. Ouais, il, il me semble qu'il le dit. Ah, parce que sinon, moi, je serais incapable de distinguer comme ça de si loin. Mais euh, ouais, il me semble qu'il dit jument. Et, et en fait, il est, hum, il est très attaché à elle. Et c'est au moment où il va partir. Et, et bon. il lui dit au revoir, en fait, parce que ça, vraiment, il est, il est très ému de la quitter. Ben bah, oui, bah, c'est ça aussi la vie, c'est des continuités bizarres entre des sentiments euh, et cette contiguité bah, nous sommes nombreux d'ailleurs à, à, à la voir je veux dire, J'ai, à l'heure où je vous parle, des enfants sont en train de mourir, et pourtant on est en train de parler superficiellement de cinéma, et s'y investir énormément oui. donc cette contiguïté, nous la connaissons tous, c'est la condition humaine, il se trouve qu'elle est évidemment d'autant plus tangible euh, exacerbée et spectaculaire dans le cas d'un nazi qui s'émeut d'une jument alors qu'à 45 mètres des gens sont en train d'être gazés, oui Absolument, mais que chacun euh, observe sa propre vie.
1: Oui, et puis d'ailleurs, je profite qu'on parle du cheval pour euh, ben lancer un appel à réponse à, à nos amis cinéphiles, ouais. parce que dans la scène du cheval, il y a un petit texte euh, écrit en allemand là oui. sur le mur, donc je sais pas ce que ça voulait ouais. dire, mais si des gens germanophones le savent, ouais, euh, qui, ouais. n- qui nous écrivent ouais. Deuxième question, euh, Jérémy se demande si le film ne cherche pas à illustrer avec suffisance la banalité du mal sans explorer réellement la psychologie meurtrière et brutale du fascisme.
0: Alors, je commence un peu par la fin. Effectivement, le programme de Glazer, et sans doute du livre qu'il adapte, n'est pas du tout d'étudier la psychologie nazie ou l'idéologie nazie en tant que telle. Comment devient-on un monstre Il n'y a pas la généalogie du monstre, il y a plutôt euh, la vie quotidienne d'un appelons-le monstre donc c'est vrai que c'est pas ça alors après bon, banalité du mal est devenue cette espèce de passage obligé de tout commentaire sur un film autour du nazisme ou du nazisme en général quoi. c'est vraiment une expression extrêmement répandue j'ai dû écouter pas mal de critiques j'ai lu quelques textes sur euh, la zone d'intérêt je pense qu'il est à peu près dans tous les commentaires Bon, donc peut-être qu'on pourrait se passer de ce réflexe je le dis sans aucune animosité mais je suis un petit peu là quand même nous on, en, nous, on en
1: avait parlé avec. On en avait déjà parlé, et...
0: mais j'avais déjà essayé de me battre un petit peu avec, parce que je pense que par ailleurs, en plus, Banalité du Mal est mal compris, y compris par moi. Je pense que c'est un peu flou comme truc. Parce que ça peut vouloir dire trois trucs en même temps, en fait. Euh, banalité du Mal, c'est. Arendt met au point le truc euh, mm-hmm. pendant le procès d'Eschman, donc elle, elle se retrouve avec ce type qui a quand même été l'agent de l'extermination aussi, à une autre échelle que Rudolf Huss, mais plutôt une échelle administrative fonctionnariale. Et en même temps, qui a vraiment une tête de fonctionnaire, justement, qui a une tête de rien, quoi. Donc c'est d'abord ça, la Banalité du Mal, c'est. Euh, les gens qui commettent le mal, y compris le mal absolu, ont des têtes ordinaires. Voilà, c'est le premier truc, c'est des gens banals physiquement. Ce ne, n'est pas écrit sur leur gueule que ce sont des grands bourreaux, comme il arrive dans les mauvais films. Mais la deuxième chose aussi qu'il faut dire, c'est que là, ce n'est pas parce que quelqu'un fait quelque chose de, d'exceptionnellement horrible dans sa journée qu'il ne peut pas commettre des gestes extrêmement banals dans sa soirée. Donc c'est encore la contiguïté, c'est ça là. Et il y a une troisième façon d'entendre le terme banalité du mal, et je pense que souvent c'est un peu confus dans les esprits de chacun, y compris du mien, c'est pour ça que j'essaie un peu de discerner, c'est que aux yeux des gens qui l'ont commis, que ce soit Eichmann ou eux ou d'autres euh, agents effectifs de l'horreur, il y a un moment où le mal s'est banalisé, parce que c'est devenu leur quotidien, c'est devenu leur boulot. Mmh. Donc pff, peut-être qu'au début, Rudolf, les trois premiers jours à Auschwitz... Il a trouvé ça quand même un peu bizarre comme activité et que peut-être les cris horribles et horrifiés des gens voués à être gazés l'ont un peu ému quand même. puis moment il n'y en a plus. Il n'y a eu ni émotion négative ni positive, ni c'est quand même un peu horrible ce qu'on fait, ni c'est quand même génial ce qu'on fait. Et on a bien raison. Nous sommes du bon côté de l'histoire parce que nous allons débarrasser l'humanité de ces vermines. Parce que c'est quand même comme ça que pensaient les nazis. En fait, ils pensaient qu'ils étaient du côté du bien. Je veux dire, bon. Et
1: ça, ça c'est un peu la version de Jonathan Glazer hein, dans les interviews.
0: Fait. Absolument. Parce
1: que euh, cette indifférence au mal, euh, c'est ce qu'il essaie de dire dans les interviews. En fait, il a fait un film sur le présent.
0: Absolument. Et ah oui. je pense qu'encore une fois, chacun pourra voir les ressources d'indifférence qu'il a en lui-même. Mm. Dans un monde qui aura toujours son lot d'horreur. dans 40 ans, il y a 40 ans, dans 400 ans, il y a 400 ans. Nous vivons parmi l'horreur, mm. et donc nous nous en arrangeons par des capacités d'indifférence et de banalisation. Voilà. Donc la banalité du mal, c'est aussi comment le mal se banalise dans mon propre quotidien.
1: Mais il est même très précis hein, d'ailleurs, Glazer, par rapport à ça, puisqu'il dit que euh, nous, on s'accommode de notre confort bourgeois. Au bénéfice, en fait, du mal...
0: Euh, ah d'accord, il, que... le dit... ah oui, il le dit comme ouais. ça. Bah écoute, comme quoi, je ne me suis pas complètement égaré, donc c'est bien. Donc, donc
1: je sais pas si... J'ai l'impression vous... que Jonathan
0: et moi, on connecte assez bien, tu trouves pas Ouais.
1: vous avez des choses à vous dire,
0: en fait. On a des trucs à se dire, ouais.
1: <rire> Et donc, du coup, pour répondre à Jérémy
0: euh, bah, Oui, c'est... elle était libérée comment C'était, oui, ne pensez-vous pas que ça Est-ce que parle le... de ça
1: Est-ce que le film ne cherche pas à illustrer avec suffisance la banalité du mal, sans explorer réellement la psychologie meurtrière.
0: Ah oui, d'accord, oui il y avait ces histoires Non, mais moi, je ne trouve pas du tout le film suffisant. Et je pense qu'il éclaire le nazisme sous tellement de jours, non pas inédits, mais singuliers, qu'on peut lui pardonner de ne pas avoir fait complètement le tour de la question nazie en abordant euh, d'autres aspects, à savoir euh, comment devient ton nazi, euh, quelle est la généalogie de l'idéologie nazie, etc. On ne peut pas tout faire non plus. Quoi. Ça, d'autres euh, livres ou films le font.
1: Allez, dernière question euh, Noix de muscade
0: <rire> Noix de muscade, pourquoi pas
1: Qui rends pas mal de bons services en cuisine en général
0: Bah, bah toi, tu la cuisiné, Tu en sais quelque chose Moi qui ne me nourris que de chips et pizza, j'en sais rien Mais toi tu sais
1: Est-ce qu'à vouloir créer des zones de trouble Où l'interprétation du spectateur est la bienvenue Glaser ne prend pas un risque sur un sujet Comme la Shoah pour ouvrir la porte à de mauvaises interprétations déjà bien nombreuses Dans le domaine <rire>
0: Là, je dois dire, bon, je trouve ton inquiétude légitime, euh, cher de euh, Muscade, mais je dois dire que je suis vraiment aux antipodes de ce genre de réflexe. D'abord, c'est toujours très compliqué d'anticiper sur euh, ce que pourrait être la réception des gens. Et surtout, en posant une espèce de dramaturgie bizarre, à savoir, ouais, moi, ce film, je peux le comprendre, il est complexe, il est un peu ambivalent, donc. Mais moi, je suis suffisamment armé et mature pour ne pas trop le mésinterpréter. Par contre, il y a des âmes faibles qui pourraient tomber dessus, et là, du coup, ça serait dangereux. Ça, c'est ce que j'appelle un regard un peu éducatif et paternaliste sur les films, genre, euh, comme si c'était des, les films étaient des, des dangers ambulants qui pouvaient induire, en tout cas impressionner les esprits faibles et les corroborer. Bon, j'ai entendu un truc un peu semblable chez un intervenant du Masque à la plume qui, lui, trouve le film dégueulasse, et je crois qu'il a dit dégueulasse, et par ailleurs trouve le film dangereux. Pourquoi dangereux Parce qu'en absentant le camp, puisqu'on l'absente globalement quand même, on le décentre, on le décadre et on le relègue en tout cas au second plan, et bien finalement on va dans le sens des négationnistes. À l'heure où en ce moment, beaucoup de gens encore maintenant continuent à nier les chambres à gaz et à s'activer sur Internet pour nous dire que tout ça est une imposture et que ça n'a pas eu lieu, et bien finalement, Jonathan Glaser, même combat, il absente lui-même les camps, donc en fait, c'est un film qui va faire du bien au négationnisme et qui joue un drôle de jeu très dangereux. Bon, je veux dire, d'une part, ça me paraît d'une connerie monumentale de parler comme ça, mais surtout, quels éléments a ce critique pour décider que les négationnistes y trouveront leur compte Moi, je pense qu'un négationniste, quand il voit un film comme ça, il se dit plutôt « Ah ben voilà, c'est reparti. On est encore en train de nous dire qu'il y a eu des Auschwitz, quoi. il y a eu encore des exterminations. On nous fait encore croire à cette illusion. » C'est plutôt ça que pense le négationniste. Ouais. Je pense que le négationniste ne doit pas être un grand ami de la zone d'intérêt. Je ne crois pas. Hein. J'en connais peu de négationnistes, mais quand même. Donc, ce que je veux dire, Cette bêtise-là de ce critique du masque et la plume... Xavier Le Harper euh, en l'occurrence non mais je veux dire c'est typiquement le drame de la spéculation autour d'un film quoi. plutôt que de le regarder, regarder ce qu'il y a dedans essayer de le commenter précisément et de voir un peu ce qu'on peut en penser vraiment se projeter dans une espèce de bulle spéculative morale totalement fumeuse parce qu'évidemment on pourrait très bien répondre le contraire à Xavier Le Harpeur, on pourrait très bien dire au contraire le film fait du bien à la cause oui.
1: moi j'aurais enfin, très bien pu parler de réchauffement climatique et je ne l'ai pas fait
0: tout à fait, voilà, c'est ça. En gros, c'est un film qui serait plutôt dans la négation du réchauffement climatique, à ton avis Oui, mais... ouais, ouais, c'est ça. C'est un film contre le GIEC. Moi, je pense que oui. Non, mais voilà, c'est ça le problème, quoi. C'est qu'à partir du moment où on a décidé de ne pas regarder un film, on peut tout en dire, hein. y compris d'ailleurs pour se répandre dessus. Enfin, je veux dire qu'un critique ne puisse pas voir quand même un minimum quoi qu'il pense de ce film. Il a le droit de s'y être ennuyé. Il a le droit de ne pas être complètement charmé par le film, en tout cas emballé. Mais ne pas reconnaître à un moment... Que quand même on a affaire un peu à un cinéaste c'est quand même fou non, ouais. Ouais. Ouais, non c'est, c'est... t'aimes pas quand je balance des gens c'est... je te vois t'es mal, toi tu dis que paix et amour,
1: ouais je suis pour la réconciliation ouais, ouais. de tous les critiques de cinéma
0: en tout cas moi quand j'entends ça je trouve qu'on a affaire à quelqu'un qui insulte le film et qui insulte le réel et donc j'aime pas ça, et Donc je me porte au secours du film et du réel
1: merci François pour cette analyse intéressante
0: oui voilà intéressante quoi, vite fait je dirais
1: non, mais en tout cas, on espère que le public
0: a trouvé de l'intérêt. Ouais. Mais d'ailleurs, pourquoi ça s'appelle la zone d'intérêt, à ton avis
1: Ah, ben bah ça, je le sais. Ah. bah en fait, le nom allemand, c'est euh, Das Interessengebiet. Ouais. Et donc, c'était l'expression employée par les SS pour définir un périmètre de 40 kilomètres autour d'Auschwitz.
0: Ah, d'accord. Ah, tu vois, je ne savais pas. OK. Et puis, bon, bah,
1: intérêt, on peut se dire que par rapport à l'aune de tout ce qu'on a dit d'un point de vue mmh. euh, économique, capitalistique.
0: Oui, oui. Non, mais je note que. Mais tu vois, c'est quand même un film où il y a zone dans le titre. Laquelle zone d'intérêt définit un périmètre. Allez, j'en rajoute une dernière couche. (rire) Il me semble que c'est un film sur l'espace. Ouais, bah,
1: c'est bien bien vu de ta part. Tu m'as encore bluffé. Merci. Comme d'hab, j'ai envie
0: de dire. Ouais, ouais, ouais. Arrête arrête d'être flatteur. (rire) Personne ne te croit ici. Personne.
1: Alors, prochaine gêne D'ailleurs, il euh, y, a, y a du Hong-Song-Sou, mais euh, tu m'as dit que tu vas faire ton ciné-club sur, ouais. euh, sur Hong-Song-Sou. Donc... Au
0: moment de la diffusion de ce qu'on vient de faire, euh, le, le ciné-club Hong-Song-Sou aura eu lieu 4 jours avant, donc c'est vrai que je n'ai pas trop envie de me remettre dans un Hong-Song-Sou. Il ouais.
1: y a Bruno Dumont aussi qui ressort un autre film, mm.
0: qui s'appelle L'Empire. Ouais, ouais, ouais. Un remake de La Guerre des Étoiles. Voilà. <rire> enfin, Bruno, on l'a, on l'a perdu, je crois. Mais peut-être que, peut-être que le film est super. ouais Peut-être il y a euh, d'une deuxième partie. Ça, vraiment, je vais me l'épargner pour mon, ouais. mon, mon hygiène personnelle. Je vais même pas le voir parce que j'ai vu le premier déjà. Hein.
1: Ouais, t'as, vu déja... t'as déjà fait écrire un petit texte. J'ai euh, écrit
0: dessus de... dans Social Term. Ouais. Hein.
1: Et puis, il y a une comédie là qui vient de sortir qui, fait... qui a l'air
0: assez euh, truculente. Ouais, toi, tu voulais voir Cocorico. C'était un petit peu ton option numéro un. Donc, on va voir Cocorico. <rire> ok. Ok. Bon, on, à, à cette heure, on n'a pas Parce rancher. qu'on avait
1: dit qu'on ferait un jour une comédie. Oui, ouais, ouais, une com- une en plus, une comédie à succès. C'est une comédie, populaire populaire,
0: c'est une comédie à succès. Et il va il pété tous les scores. Donc, euh... Non, 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 on va réfléchir. Moi, j'avais une petite idée littéraire aussi, mais on va se concerter.
1: Et puis, euh, comme on a l'habitude de le faire, je tenais à souhaiter une bonne année du dragon à la communauté asiatique.
0: <rire> <rire> ben oui, mais moi, je trouve ça très bien. Voilà. On n'y pense pas assez, à, nous, à nos amis asiatiques de France.
1: <rire> Allez, salut à tous. Salut, François. Salut.